0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus. Ik hoop dat jij een fantastische dag hebt tot nu toe. Uh, ik heb in ieder geval een hele bijzondere dag gehad op uh, ja, waar Bill woont. In Heerlen is dat een prachtige locatie. En hij heeft daar het Filosofisch Instituut voor Wijsheidsontwikkeling opgericht. Nou, een nerd als ik triggerde daar echt enorm op... Um, ik heb hem ooit een keer ontmoet, uh, twee jaar geleden... en dat is uh, blijven hangen wat hij toen voor mij heeft gedaan. Want alsof het nog niet bijzonder genoeg is... dat hij een filosofisch psychotherapeut is... werkt hij ook met ayahuasca. Uh, hij nodigt namelijk regelmatig voor langere periodes... traditionele Peruaanse shamanen uit... om op zijn locatie ook uh, werk daarmee te doen... Um, ik mocht dus een kijkje nemen en hem uh, het hemd van het lijf vragen. En enorm de diepte in, of de hoogte in het net hoe je het bekijkt. Uh, bekijk dan ook zeker even de YouTube-versie. Want ik heb daar wat opnames gemaakt van zijn, uh, van zijn locatie. Uh, het was in ieder geval voor mij de lange trip naar het zuiden. Onwijs de moeite waard en op de achtergrond. En zo meteen starten we de podcast ook met uh, muziek van Arturo. Uh, Arturo is een uh, muzikant die... Um, tijdens de ayahuasca ceremonies mensen begeleidt en helpt met zijn muziek en ook met hem sprak ik even kort voor het interview dus um, ja een uh, bijzondere podcast ook weer op een bijzondere locatie met die bijzondere persoon en waar ik onwijs van heb genoten, dus ik wens je heel veel luisterplezier en uh, voordat we naar het interview gaan vergeet niet om je te abonneren op de podcast als je dat nog niet hebt gedaan in je podcast app of op mijn YouTube kanaal Alright, tot volgende week. Komt het door jou, of trek je de energie aan dat hij voor de groep zingt? Ik ah.
1: recijde de energie. Ja.
0: Hij kreeg de energie en de energie gaat door naar de groep. Ook oh, in de zon. Ik recijde de melodie en dan schrijf ik het. al schrijf het op hetzelfde tijd en schrijf kreeg de muziek. hij inspiratie en zijn dromen. Heeft hij zelf een, een favoriet? wat hij het liefste? Uh... heb je een een Alle een een voor mij. een een is het favoriet. een een favoriet omdat een het een 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 is geen favoriet een 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 hij een 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 wat een 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 is een 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 In een een Kante testo porque in dat moment de mensen is het esto. Ja. Het komt me zo. Ik ben met ayahuaske en het komt me naar de meeste. Kante dit, deze de groep Ja, hij weet niet. Op het moment dat hij gaat zingen... Ja, hij zo en zo een boodschap. Zing maar dit liedje wat die hebben de mensen nodig. Wil... Wat woon je hier? Prachtig! <lacht> dat hebben de mensen net gezien. En uh, ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn en dat je even met mij wilde zitten voor een opname. Zou je misschien jezelf even voor willen stellen?
1: Jezus. Nou, ik had een uh, visitekaartje gemaakt en uh, daar had ik alleen maar op gezet Wilhut en dan mens en mens met een hoofdletter omdat ik hoop dat ik daar naartoe onderweg ben. En ik denk dat dat mij wel uh, typeert. Om uh, gewoon, maar gewoon is helaas buitengewoon. Een mens te worden en mens te zijn. En iedereen doet dat op zijn manier. En mijn bedrading uh, steekt zo in elkaar dat ik daarvoor uh, ja, veel gestudeerd heb, maar ook veel uh, praktijkervaring. En uh, studies zijn dan theologie, filosofie, psychopathologie, psychotherapie, hypnotherapie. Even,
0: dat zijn er? Zeven, telkens? Zes? Ja, nou, het, het
1: zijn er nogal wat, ja, ja. En ik blijf studeren, want ik vind het heerlijk om zoals nu in die ayahuasca te duiken. Of in de, in de Qigong. Ik, ik ben Qigong-leraar en, en tai chi en, en yoga. Dus ook al die dingen, ja, die vormen me. Maar ook de markt. Ik, als filosoof zie je vaak dat mensen in die Ivoren toren in die intellectuele toren van die filosofie blijven zitten. Maar je moet gewoon, zoals Socrates al zei... filosofie naar de marktplaats van het leven kunnen dragen... en ook daar kunnen leren. Ik heb vaker mensen, dan komen ze voor een coachingstraject. Zo, welke boeken moet ik lezen? Welke intellectuele... En bij velen moet ik zeggen... Hey, ga jij eens een dag per week op de markt werken of in de horeca of zo... En na een paar jaar ben je een betere arts voor je patiënten dan allerlei boeken je kunnen geven. Dus er is nogal, als je zegt wie ben jij, ja, alles uh, is mijn leermeester. Ik ben hier in de natuur gaan wonen, omdat ik dacht en voelde, ik ben ooit in de natuur geboren, toen zijn we verhuisd. En toen ik zelf een dikke vette crisis had, toen ik jong was, 15, 16, 17, 18 nog, toen ik eruit begon te komen, wist ik, ja, de natuur is mijn leermeesteres. Maar dan moet je wel luisteren, achterluisteren, achterluisteren, praktiseren. Maar dan is het inderdaad zo dat zij mij onderwijst. Ja. Zo, dus wie ben je? Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja.
0: Ja, misschien was dan de vraag, wat ben je? Uh, een betere vraag...
1: Nee, want dat wat uh, gaat naar diezelfde humane kern. Uh, we zijn bezig met het uh, oprichten van een universiteit voor humaniteit. Elk vak moet humaan uitgericht zijn. En dat is ook wat ik ben. Ik ben nog geen mens met vier hoofdletters... maar misschien wel al met één hoofdletter. En, en dat is waar ik me op uitricht en wat ik ben... Uitrichten op maatgevende mensen. En dat kan Jezus zijn, dat kan Boeddha zijn, dat kan Socrates, dat kan Plato, dat kan Aristotle, dat kan Loudzee zijn. Dat kan, een, dat kan een eenvoudige mens zijn die niet bekend is en die je ergens ontmoet.
0: Met jezelf uitrichten op maatgevende mensen bedoel je dat dat, dat een uh, mentoren voor je zijn? Of voorbeelden waarna je jezelf kan richten? Bedoel je dat?
1: Alles. Alles. Ik bedoel... Van deze mensen ja, doe je op secundaire manier via teksten, ga je daar als het ware in. En ieder raakt andere aspecten van jou. En ja, De een is misschien meer een mentor, de ander meer een inspirator, weer een ander concreet een leraar. Ja. Ja. En dat zit natuurlijk in de filosofie en de theologieopleidingen. Als je dat eigenwijs doet, want jij had het daarnet over autodidact, ik, ik denk, ik ben ook een autodidact. Ik, uh, toen ik in die crisis zat toen ging ik Plato toen ging schriftelijke cursus wijsbegeer te doen en uh, daar beschreef Plato wat een filosoof was en, een, en wat een wereldman was en ik denk ah daarom mijn vader wilde een wereldman van mij maken maar ik ben eigenlijk een filosoof zoals Plato dat beschreef en Spinoza iets later en uh, ik ben blij dat ik want kijk, als je dan op die leeftijd in het Grieks plato leest... dan ben je met die grammatica bezig en daar snap je dan niks van.
0: Je, je zei ja. in het voorgesprek, ja, die crisis waar je het over had... die was vijf, 15, 16, 17? Ja. ja. Een existentiële uh, crisis.
1: Een diepe, diepe existentiële
0: oeh, crisis. Oeh. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Op, als je op die leeftijd de zin van het leven... want daar hebben we het dan toch over, hè? Van, wie ben ik? Wat doe ik hier? Waarom zijn we hier?
1: Ja, ja, de oerfilosofische vragen. Ja, ja precies. <laughs> die ik natuurlijk vol, volgens de gewone normaliteit... ...en de normaliteit is volgens mij een ziekte die we nog moeten helen... ...die deze vragen niet stelt. En in die crisis ging ik die vragen gaandeweg wel stellen. Maar niet zo algemeen abstract. Er is een, meneer Kant, een filosoof, die formuleert dat van... ...wat is de mens, wat kan hij kennen, wat mag hij hopen, wat moet hij doen? Maar ik dacht toen al, hé, wacht even... Wie ben ik? Wat kan ik kennen? Wat mag ik hopen? Wat kan ik doen? En zo begonnen die, nou begin je een ander soort verantwoordelijkheid, een ander soort antwoord te geven op mijn vragen van mijn leven.
0: Ja. En je zegt, een diepe crisis, hoe, uh, hoe zag dat eruit? Want het, het triggerde een bepaalde nieuwsgierigheid, begrijp ik, vragen die je hebt. Het was
1: eerst een ramp, het was eerst diepe, diepe eenzaamheid. Mag hem trouwens iets dichterbij uh, houden? Sorry. Uh, eerst diepe, diepe eenzaamheid. Opgeslotenheid. Gevangenschap. Het was eerst... Uh, Het uh, was echt ellende. Ja. En dan... Ja, in mijn geval dan via, via die filosofen opende zich een deurtje, op dat moment denk je, hey, ik begrijp het. En als je diezelfde teksten 30 40 jaar later nog eens leest, denk je, wauw, zoveel dieptelagen. Maar goed, voor mij was het medicijn. Ja. En voor de Grieken was het dat ook. Ze zeiden medicinament is, zeiden de Romeinen later, geestelijk medicijn. En daar was het dat ook nog. Veel, uh, veel... Veel filosofen waren ook adviseurs van leiders, van koningen. Van sommige, Marcus Aurelius was zelf keizer en filosoof. Ja. En, en dan lees je ook in die notities. Ja, filosofie in de substantie en vanuit het leven. En bij ons is dat na Descartes eigenlijk, weet je nadat we wetenschap hebben ontwikkeld, is het een beetje een prachtige rationaliteit geworden enerzijds. Want uh, je kunt er van alles mee. Ik heb pas bijvoorbeeld een paar jaar geleden een nieuwe heup Dankzij die wetenschap heb ik een nieuwe heup en ik kan alweer de spagaat doen. Dus dat is super wat we kunnen dankzij die eenzijdige rationaliteit. Maar om het leven te bedenken is het een grote verschraling en een armoede geworden. En dat was het niet bij de Grieken. En ja, binnen mijn of ons denken krijgt uh, de diepe dimensie van het levende... Denken dat in dienst staat van het levende leven, maar alles met hoofdletters krijgt weer zijn ereplek. En dat is een ander soort denken.
0: Het levende denken, wat in dienst staat van het levende leven. Dat ja. is dat jouw definitie van filosofie. Mag ik dat dan zo?
1: Ja, dat komt wel. Uh, het is mooi organisch en het komt in de buurt. En dan heb je een aantal filosofen in het heden. Zo bijvoorbeeld iemand als Heidegger, die heeft nog. Oké, okay, hij is ook steken gebleven ergens, denk ik, maar hij heeft een denken ontwikkeld dat hij een dankend denken noemt. En hij zegt, danken en denken heeft een etymologische verwantschap, want het is maar één lettertje verschil, maar een nog diepere verwantschap. En als mijn denken wezenlijk kan leren danken, en dan ontwikkelt hij een hele denkgang in al zijn boeken, dan kom ik weer in een, ik zou dat zeggen, in een eerbiedige grondhouding ten opzichte van het leven. Wat je bij Goethe en zo ook al tegenkwam. Als je bij Goethe heeft een prachtig boek, meerdere, maar dan komt iemand in de pedagogische provincie met zijn zoon. En dan wordt die vreemd begroet. De kleinste kinderen kijken naar de aarde. De wat grotere kinderen kijken naar de hemel met hun handen in een eerbiedig gebaar. En de oudste kinderen kijken elkaar aan in de ogen. En dan vraagt die vader van, wat, wat groeten jullie raar, waarom doe je dat? Ja, zegt dan een van de van oudere jongens van, we doen dat om drie vormen van eerbied te leren. De eerbied voor de aarde, die alles voorbrengt wat we, de eerbied voor de kosmos, die boven is en, waar je, en de eerbied voor het diep menselijke in elke mens. Want dat is wat we al vergeten zijn hey, in 1792 of zo. En dan klinkt uit alle monden eerbied, eerbied, eerbied. En dat denken van Heidegger, zeg maar, in, de, in onze westerse weer... Dat, uh, dat brengt die eerbied wat meer naar voren. En daarom dat ik ook als psychopatoloog zo zou willen... dat het denken deze basis krijgt. En niet losgetrokken wordt van, van, van de, de levende mens. Mm. Want hoewel de DSM-5, ik denk dat jij hem wel kent... Ja. Uh, op zich zitten daar verstandige en goede dingen in. Maar het is ook een ramp om bijvoorbeeld... Uh, waar we het straks over hadden, transpersoonlijke ervaringen en zo, op die manier te diagnosticeren. En er is iemand geweest als meneer Albert Schweitzer, die heeft zo'n prachtig boekje geschreven, Die psychiatrische Studien des Heren Jezu, waarin hij toen al met de bril van de psychiatrie naar Christus kijkt en zegt: Ja, ik moet hem hartstikke gek verklaren en hem opsluiten, uh, want hij is een gevaar voor zichzelf en voor zo anderen. Maar als we de DSM. Hem hadden ja. Toe ja, dan
0: uh, jeetje, dus ja, daar zie je. Ja.
1: En dat vind ik ook, en, en dat kun je dan nog wat moderner allemaal articuleren. Maar goed, het denken heeft veel meer mogelijkheden dan onze armoedige universiteiten ons leren, vind ik. Ja. En, uh... en dat denken, zeg maar, die levende, dat kom je in de ayahuasca heel duidelijk tegen. Steeds die levende processen, achterlevende processen, ook in andere maar goed, we, we zitten hier om over ayahuasca te spreken. Nou ja, dus, ja. Ik ja. vond het
0: misschien wel leuk om te, de aanleiding. Um, even checken hoor. <laughs> de aanleiding ook te vermelden. Um, volgens mij in twee. Ja, ik denk dat het inmiddels twee jaar geleden is, of anderhalf jaar geleden, um, dat ik in mijn derde sorry, mijn tweede ayahuasca ceremonie in Nederland met uh, een, een bekende van ons, ja, maar ik had twee best wel zware dagen gehad. En op de derde dag, en uh, Maria, jouw vrouw, was daar het hele weekend bij. En op de derde dag stond daar ineens een man bij ons in de woonkamer... vlak voordat we de ceremonie ingingen. Uh, met een heel uh, vriendelijk, zachte uh, uitdrukking. En die zei mij een paar bemoedigende woorden. Uh, we hadden toen een paar woorden gewisseld, dat was jij. Dus van Goh, als je nou zo meteen de ceremonie ingaat, denk dan hier aan. Of uh, roep, roep dit aan in de moeder. Ik heb jou toen een paar woorden verteld waar, waarmee ik vastliep. Heb jij wat dingen tegen mij gezegd? Um, en die zijn me bijgebleven. Wat me toen heel erg... Ik, ik ben ook een hoofdmens. En uh, ik had toen ook een beetje moeite met... Ja, hij was kans natuurlijk alles behalve hoofd. <laughs> nou ja. Um, het is meer dan dat, laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, uh, jij wist zeg maar via de rationele ingang bij mij, de intellectuele ingang, iets... ...een knopje om te zetten of iets me ergens op te wijzen van... ...hé, hey, ga er eens zo in. En, ik, hmm. oh, en toen, viel, toen viel het kwartje. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet meer precies weet uh, wat het is. Ik helemaal niet meer. <laughs> nee, ja, maar je kon het je niet herinneren dat ik er was. En toen dacht ik, wauw, wat een bijzondere man. En toen heb ik jouw visitekaartje volgens mij gehad. En er stond op uh, Wil Heuts, filosofisch psychotherapeut. Nou, die heeft uh, een jaar bij mij in de kast gelegen en ik heb een jaar lang gedacht ik moet eens een keer met die man gaan praten. Nou, dat kwam er allemaal niet van. En nou, als die dingen dan gaan, dan, soms dan zullen het dat even. En uh, nu ben ik het al inmiddels met de podcast begonnen. dacht ik, wat mooi als ik misschien gewoon een keer met, met de microfoon uh, naar je toe ga. Uh, eens kijken of we een gesprek kunnen hebben over... Nou, wat, uh, nou niet zozeer met alleen ayahuasca, maar ik denk de, de plek daarbinnen wat het voor ons kan doen. Want een van de dingen die jij tegen mij zei bijvoorbeeld, was van... Goh, Misschien heb je maar één keer in je leven een ayahuasca ceremonie nodig, of één keer in de twee jaar. Want er zitten op zoveel lagen en op zoveel abstractieniveaus. Eh, zitten daar cadeautjes in die je uit kan pakken, zeg maar. waar je naar kan kijken en waar, die, eh, waar je mee aan de slag kan. Um, ja, maar, uh, zo rijk, zeg maar, zo complex. Um, dacht ik, nou. Dat vind ik interessant, want dat zie ik soms wel eens. Oh, weet je, het wordt een beetje als een quick fix of als een, een, ja. een, 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 een simpel labmiddel. Uh, oh, het is goed, uh, depressie, um, noem het maar op. Uh, inzichten in jezelf, antwoorden als je ergens mee zit. Terwijl het zoveel meer is dan dat de in, in inzichten. Wat ik heel interessant vind, van hoe, hoe integreer je dat? Weet je, en hoe, hoe ga je daarmee om? En um, nou, wat we net ook in het voorgesprek, als je voelt naar een. een ceremonie gaat met een shaman uit Peru of uit Brazilië, die nemen ook een hele andere interpretatie, een hele andere, andere manier van zijn en van kijken mee, uh, wat het ook nog eens vermoeilijk, denk ik, om, om het te gaan uitpakken en te gaan integreren en in je leven uh, te verankeren, wil ik bijna zeggen. Nou, het is een hele lange uh, introductie <laughs> waarmee ik eigenlijk wil zeggen. Ja, je hebt, je hebt me zo van, ik wist helemaal niet dat dit op deze manier kon, zeg maar. Dus en sowieso de combinatie filosoof en psychotherapeut. Dat is denk ik een hele interessante waar ik het graag met je over wil hebben. Maar ook van, hoe ga je nu als iemand die naar een ayahuasca ceremonie gaat, of iemand die een heel groot inzicht heeft gehad, op welke manier dan ook. En dan?
1: Ja, weet je, de, de kunst is, niet alleen met ayahuasca, maar goed, om universele patronen, ja, dat is straks over archetypes en Joseph Campbell en Carl Gustav Jung, om universele archetypes waarin, waar iemand contact mee maakt, om die individueel te differentiëren. En dat is een soort situatieve wijsheidskracht die op dat moment op die plek geldig is. Dus als ik jou twee jaar geleden een paar dingen zeg op basis van, van jouw communicatie naar mij toe, kijk, wat is filosofische praxis? Jij ik maak een open ruimte, dat, is al, dat kunnen al veel therapeuten niet helaas en, en veel wetenschappers. Ik maak de ruimte open, jij drukt je uit binnen die ruimte en ik geef op een eerbiedige manier uh, de indruk die jij op mij maakt, op mijn materiaal en zo, die druk ik weer uit naar jou. Zodat jij met deze beetje blauwdruk, als je dat wilt, de ceremonie in kan gaan. En dan zie je als je dat doet, dat het jou heel veel meer brengt. ...dan wanneer je dat niet gedaan zou hebben.
0: Ik weet ineens ook weer wat, wat je zei. Er zat een stuk in um, iets over zachtheid. Um, en roep de moeder aan.
1: Ah ja. Um,
0: vraag om, om heal me, connect me.
1: Uh, ja, omdat je, je toen ook al was aan het worstelen... ...met, uh, met die beperkte rationaliteit... En net zoals zenboeddhisme zeg maar, de ratio openbreekt, maar de zenmeesters doen dat op een iets andere manier via het intellect zelf, zo doet ayahuasca dat via natuurlijke bewegingen. En zij wil zeg maar, jouw persoonlijkheid openbreken. Want uh, elke transpersoonlijke filosofie, psychologie of zo weet dat het kan wel als juist aanvoelen en gezond zijn om een inspiratie van boven of beneden of zo te krijgen... de persoonlijkheid wilt eigenlijk niet veranderen. Die wilt de oude structuurtjes en patroontjes eigenlijk wel nog in stand houden. Dus, uh, en die zijn meestal normaal, dus volgens mij dan een beetje ziek. Uh, maar het hogere zelf dringt erop aan dat mijn persoonlijkheid... en dat is ook steeds verschillend van situatie tot situatie... ...in dienste gaat staan van dat hogere zelf. Dus mijn ego, of hoe je dat ook kunt noemen, mijn persoonlijkheid... ...moet luisteren naar die diepere, gezonde, krachtige, glansrijke schoonheidservaringen die je krijgt. Maar omdat onze cultuur daar ook niet op in is gericht... ...we zijn dat vergeten, we zijn dat kwijt, terwijl ook onze cultuur het had... Maar weet je, in onze cultuur, jong was daar goed in... moest het ondergronds gaan, omdat je de inquisitie had. En omdat als je op die manier leeft, dat je zei... Godheid is in mij, mm. en dat doet ayahuasca, hè? dat is een entheogene plant. Dus wat Arthur ook zei in de tent, het, het geeft je godservaringen. En dan, ja, dan zul je moeten... Maar wij hebben die ook gehad in Europa, maar dat is ondergronds gegaan. Dus je ziet dat mensen in andere tradities gaan halen. Wat jij zei, het Tibetaanse dodenboek. Ik heb het meest geleerd van mijn Tibetaanse leraren op het gebied van dieptepsychologie, maar ook de Chinese Taoïsme... en nu de jongens uit de Amazone. Overal is, als je met, als je met die eerbied kunt kijken... Hey, dan is niet alleen alles je leermeester... maar dan zijn deze tradities zo belangrijk om... En, en bij jou was het zo dat, dat ook die geprogrammeerde persoonlijkheid... zit te worstelen met, 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 met dat andere... En we hebben gewoon weinig voorbeelden om ons heen. We hebben weinig mensen. We leren het op onze universiteiten en academisch niet. Hoe je los moet laten, hoe je moet overgeven. Hoe je een diep, diep, diep vertrouwen kunt hebben. Dat zijn we kwijt, want we zijn ook spiritueel materialistisch geworden. En alles moet rationeel geprogrammeerd. En dan mis je elke keer het geheim. Dan blijven we vastzitten. Het zen buddhisme zegt, weet je wel... ...the finger pointing to the moon... Don't take the finger to be the moon or you will miss the heavenly glory. Mm. En toch zijn we steeds weer met die finger bezig. En ook een hele hoop idioten in de ayahuasca. Weer een ayahuasca, weer een ayahuasca. Ja, doe nee. je integratiewerk. En
0: eh. ja, je hoort soms echt uh, mensen die 35 ceremonies ja. in twee jaar tijd doen. Of, 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 of nog meer zelfs. Um, toen ik zelf in Peru was, wat ik straks zei, ik was daar twee weken en er stonden eigenlijk acht ceremonies gepland. Ik heb de laatste ook gewoon overgeslagen. Omdat je eventjes dus hebt van. Ja. Het is zoveel. Het voelt alsof het letterlijk weerstand. En dan niet, het is natuurlijk ook niet lekker. Maar los daarvan ook gewoon. Uh... Laat mij mij maar heel eventjes dit verwerken. Wat ik nu allemaal. Binnen ja, maar het is ook te veel.
1: Je moet niet. Ik ben heel vroeger, toen ik pas begon. Ben ik een tijd uh, chef de kliniek geweest. In een antipsychiatrische leefgemeenschap. En er kwam heel een hele. Intelligente jonge man bij. Dus er kwamen alleen maar mensen die gediagnosticeerd waren als schizofreen, manisch-depressief, echt zware. En één jonge man, die had zichzelf gek gekondalinied. Een, een prachtige socioloog. En die heeft in zijn eentje op die zolderkamer, heeft hij die, die vuuradem aan van die kondalini maar gedaan, en gedaan. Zonder leraar, zonder iets. En die is in een psychose gekomen en zijn hele leven, psychose in, psychose uit. Nou, dat kan ik ook. Dat kan ik met drugs doen. Dat kan ik met andere meditaties doen. Dat kan ik met ayahuasca doen. Als ik een liter ayahuasca drink... Ik bedoel, ook al is het... Kijk, snap je, zoveel technieken zijn wel goed. Maar op een bepaald niveau heb je toch echt wel een begeleider nodig. Ja, ja.
0: ja en, en ik denk ook daarna... Um, wat, wat is in jouw opzicht het belangrijkste? wat Iedereen weet van de intenties die je hebt op het moment dat je erin gaat... Um, ja, wat zou je graag daarna zien? Wat, wat mensen zouden...
1: Ja, die intenties, weet je, die vertrouw ik niet zo. Uh, ja, Jain. Maria en ik, we hebben dus intensieve voorgesprekken met mensen... voordat we ze toelaten tot de ceremonie. Meestal een maand of twee van tevoren. En dan krijgen ze van mij altijd huiswerk mee. En dat huiswerk heeft te maken een beetje met wat jij achter in je boek had. Met je My levenslijn. En, uh, uh, en dan ook... ...met intenties. En dat is een soort voorwerk dat mensen doen... ...met dan nog bepaalde huiswerkopdrachten... ...die voor iedereen verschillend zijn... ...want iedereen komt met anderen. Dus goed, dat is mijn vak een beetje om dat dan te weten. En als ze dan komen vlak voor de ceremonie... ...doen we altijd een meditatie... ...en dan zeg ik, laat nou alsjeblieft alles los. Want onze intelligentie... ...en welke intelligentie dan ook... ...van het hoofd, van het hart, van de buik... ...zijn te beperkt... ...om, om, om de grandioosheid van een ayahuasca en eventueel van andere uh, krachtbronnen, om die te kunnen zien. Dus je hebt je voorwerk gedaan, wat je kon doen als persoon, geef het nou over. En kijk dat je in een diep vertrouwen, of wat, wat we zeiden van Goethe met die eerbied, dat je een eerbied voor de aarde, want dit is ook aarde, hier is ook materie. Spinoza zegt, ik kan God in de materie leren kennen, omdat ik zelf ook materie ben. Dus eerbied voor de aarde, eerbied voor de kosmos, eerbied voor de medemens. Heb eerbied voor de sessie waar we hier zitten en, uh, en open je. Kijk dat je elke keer met je ademhaling opent. En wat Maria en ik ook doen, wat we een beetje toe hebben gevoegd aan, de, aan onze shamanen waar we mee werken. En in het begin was het een beetje moeilijk, want Don José zei, zij bemoeien zich niet met de sessies. Maar die, om het zo maar te zeggen, die culturele antropologische setting is heel anders in Peru ja. dan hier. En de westerse mind is een hele andere mind. Dus Maria en ik, we zijn hem op een gegeven moment een beetje, want ieder moet toch zijn werk zelf doen. Maar dan gaan we naar mensen toe, dan babbelen we even wat. Kijk, bij jou was het voor de ceremonie, ja. maar vaak ook in de ceremonie. Zo belangrijk, twee of drie woorden. Atmosferisch, een, een stuk energie waardoor de ander in een andere atmosfeer komt. Iemand als Wittgenstein bijvoorbeeld, die zegt, atmosfeer is alles en de rest is bijzaak. Dus je moet als mens, als therapeut, of als men, gewoon atmosfeer doet dit. Dus atmosferisch voeg je dan hier en daar een klein beetje eraan toe en dan zie je, wauw, die westerse geest die pikt dat op, op op een bepaalde manier. En bij jou spreek je dan anders en misschien precies tegenovergesteld als jouw buurvrouw waar je ook even mee babbelt, maar situatief is dat dan juist. Dat, dat, en dat voegen je... wij er zo'n beetje aan toe. En Don José zegt nu ook, ja, je hebt gelijk. Wil, het is zo complex, die westerse geest. En het is heel anders dan wat bij ons is. Zelfs zeg maar de, de kwantiteit van het overgeven en van het poepen en plassen en zo. Lijkt anders te zijn. Dus ja, doe maar. En dan gaan Maria en ik...
0: In de ik... zin van, wij doen dat uh, Gewoon bij ons vaker? Bedoel je dat?
1: Nee, hier. Ja, dat hier bedoel ik. Hier
0: wordt veel, ja, ja. Te... Waarom is dat, denk je? Want... Ja, Iedereen weet wel dat ze ayahuasca Maar oh, nou, Weet je wat het is? Het, het ja,
1: maar daar is het een oeroude traditie. Kijk, de moeder van Maria die weet niet beter dan dat ze één keer per jaar een ayahuasca gaat doen. En, en, en dat, dat zit daar er zo in. Dus allerlei mm, subreferentiekaders die functioneren daar ook in dienst van de ceremonie. En hier is het allemaal vrij nieuw en, en moet veel meer worden. Geopend, er moet ook meer indoctrinatie eh, worden losgelaten. Wij zijn toch weliswaar wat cleverder en wat slimmer uitgericht, want onze technocratie kan prachtige dingen, maar daardoor zijn we ook, zitten we ook wat voller, denk ik, met, met ziektes uit die normaliteit. En jammer genoeg komt dat nu ook in andere culturen. Want als je die culturele antropologen van 30, 40 jaar geleden leef, leest, ja, die kwamen daar in hele andere culturen. En die beschreven dat Margaret Mead en Ruth Benedict, trouwens margaret Mead, interessante vrouw, maar de man van haar is nog interessanter. Ik weet niet of je... Gregory Bateson. Nee, Kijk, die eens. echte reuzen zijn nooit bekend. Hè? Maar goed, die kwamen dan in die, in die andere culturen. En ja, die beschreven dan nog van, van zo'n participerende... Uh, ...anthropologie uit van wat daar gebeurde. En dan, dan zie je hele andere manieren van zijn. En een manier van zijn die niet per definitie minder of beter is dan de onze. Mm. Maar van dat geheel kun je leren. En dat is ook wat wij hier doen, zeg maar, binnen onze filosofische opleidingen. Uh, een respect en een eerbied voor, voor, voor al die tradities. Want geen enkele traditie heeft de waarheid. En, en dat is gewoon ook niet slim... Is het is gewoon niet slim om niet te profiteren van andere kenmogelijkheden. Ook al zijn ze heel anders dan de, misschien juist wel daarom. Maar ja, dan moet je wel 20, 30 jaar lang iets anders doen. Zoals die vriend van mij waar ik mee werk, die, 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 die leidt al 40 jaar lang artsen op in de acupunctuur en in de Chinese geneeskunst. Naast dat hij ook Westerse. Maar ja, dan moet je wel 20, 25 jaar specialiseren in een cultuur die voor ons is extra. Want je moet die andere cultuur zien te assimileren. En dat veel mensen. Doen dan een hap-snap-cursusje van twee, drie jaar acupunctuur en. Uh, ja, oké.
0: Okay. Ja, om echt helemaal entrenched te raken met. met, met uh, de kern, de, de essentie van het.
1: Ja. ja. En, en dat is ook zo'n woord wat je nu. Weet je, ayahuasca. Maar ook de andere, betere. de Soefi-mystiek. Ja, ik kan heel veel hoop opnemen. Maar die gaan naar essentie. En dat. eigenlijk doen dat alle wijsheidstradities. Van alle culturen. Maar wijsheid is bij ons, ook in de filosofiefaculteit, bijna niet aanwezig. Er zijn een paar hoogleraren die houden zich praktisch en effectief met wijsheid bezig. Maar de rest alleen maar met een soort intellectuele acrobatiek. Maar goed, die, wijsheid, die wijsheidstradities. Wat wil ik nou zeggen?
0: Dat maar weinig mensen. Die wijsheidstradities van
1: alle culturen houden zich bezig met essentie. En ze zeggen, ik moet essentie. ...in mijn existentie realiseren. En dan krijg je zulke spreuken die natuurlijk heel veel waarheid bevatten. Daar kun je op mediteren van... ...ik ben in de wereld, maar niet van de wereld. In een variant. En om dat, zeg maar als het ware, in jezelf te bewerken... ...dat is iets wat elke wijsheidstraditie op zijn eigen manier doet. Maar dat is in onze academie verloren gegaan.
0: Uh. Dat ik uh, lastig veel. Ik had uh, gisteren een podcast over non-dualiteit met een filosoof. Ja, heel toevallig. Het is de week, de week van de filosofie, denk ik, voor mij persoonlijk. Um, dat op het moment als ik over dat soort dingen nadenk, ik vind dat prachtig uh, mentale acrobatiek, Ik uh, gedachte-experimenten. En op een gegeven moment kom ik terug uit: maar ja, wat, wat heb ik er aan, zeg maar? Zo van: Oké. Okay, uh, op het moment dat je bijvoorbeeld non-dualiteit begint te, te, te snappen. Of denkt te gaan snappen, want het valt niet te snappen. <laughs> dan kom ik weer terug bij waar ik hier ben. En dan denk ik, ja, het gaat om hier en nu, zeg maar. Je, je kan niet leven in die intellectuele meditatieve staat, zeg maar. Ja. In die zen-staat. Hoe hou jij die balans? En ik merk het ook in Ayahuasca, zeg maar. We willen dan graag daar blijven, in die bliss-ervaring en in die... die die staat van zijn terwijl we ook gewoon hier zijn, zeg maar, en gewoon onze rol moeten vervullen in, in het leven dat we leiden. Hoe, nou,
1: ja, precies dat hoe je die brug
0: is. tussen die twee, want het is voor iemand als mij ook heel verleidelijk om gewoon lekker een beetje ja, niet alleen te, en jij. Te filosoferen en nee, maar dan inderdaad... krijg je ook een vlucht. Hè? Je, je hebt ja. zoveel vluchten ja.
1: en vluchten-mogelijkheden. Uh. Ja. Door te beseffen dat this is it, zou Michael Jackson zeggen. Ja,
0: <laughs> fantastisch. Is al die grote filosofische namen komen bij Michael Jackson. Ja. Heerlijk.
1: En Marvin Gaye en ja. weet ik het wat. Ja, ja. Ja. Maar wat is deze is it? Zoals Spinoza al zei, ik, in deze materie, in deze materiële wereld, kan ik ook God ontdekken. En als wij twee met elkaar spreken, kan God, of hoe je het ook noemt, de laatste tien jaar heb ik niet zo moeite met het woord, maar, door, maar vroeger kreeg ik het woord niet over mijn lippen omdat ja allerlei godsdienstoorlog en weet je wel. Maar goed, eh, als wij twee met elkaar spreken, kunnen we God eh, tussen ons uitnodigen en dan is dit. it.
0: Wat, wat is God dan voor jou? Of het goddelijke misschien?
1: Uh, ik zou willen zeggen, het is de diep humane kern. Als wij elkaar groeten, in de yoga zeggen we bijvoorbeeld namaste, betekent ik groet het licht in je, maar poëtisch betekent het, ik groet die plek in jou waar licht is, waar vrede is, waar wijsheid is, waar liefde is. En als jij op die plek bent in jou en ik ben op die plek in mij, dan zijn we samen één. En die eenheidservaring, ja, dat is voor mij uh, God. of uh, Tao is een woord dat ik beter... Het, het allerbeste boek ter wereld vind ik nog steeds, Tao Te Ching. Heel klein boekje van Lao Tse, dat ik al als kleine jongen las, en nu nog steeds, en nog steeds niet begrijp. Maar dat is ook uh, heerlijk, want in de filosofie zeggen de betere filosofen, die noemen dat doctor ignorantia. Mijn ignorantia, mijn onwetendheid, uh, is weliswaar geleerd... Maar juist omdat ze geleerd is, weet ik echt dat ik niets weet. Ik weet dat ik niets weet. En als ik niets weet, kan ik veel meer, ook bij ons twee... ...kan ik veel meer in de magie en in het avontuur van de ontmoeting zitten. En op het moment dat ik het weet, bijvoorbeeld als psychiater of als klinisch psycholoog... ...dan weet ik het, dan categoriseer ik jou, dan etiketteer ik jou... ...dan ga ik jou volgens die etiketjes behandelen... ...en misschien mis ik dan wel net die essentie die geboren wilt worden... Want in heel veel van die psychotraumata zit ook de mogelijkheid dat iets in jou geboren kan worden. Maar als wij het op die manier behandelen, zoals wij geleerd krijgen, gooien we het kind met het badwater weg. Wat
0: bedoel je met iets in mij geboren eh, wil
1: worden? Nou, bijvoorbeeld, hoeveel mensen heb ik niet gehad met allerlei crises, Tot en met schizofrene psychoses toe. En als je. Als je kunt luisteren, als je kunt zien. Heidegger zegt, je zou met je oren moeten zien en met je ogen moeten luisteren. En dus daar zit iets in dat we anders de mens tegenover me moeten gaan waarnemen, als ik op die manier kan gaan waarnemen. En, ik beoefen dat wat Boeber noemt, de dialoog. De, de dialoog betekent in het Grieks, de logos is eigenlijk een soort immanente goddelijke reden die overal in aanwezig is, althans bij de Grieken, en dia betekent doorheen. Dus als wij een dialoog hebben, zoals we nu hebben, dan kan in de ontmoeting van twee mensen kan iets heel anders ook meespelen. Hmm. En dan kan het zijn, als je in die kwaliteit van luisteren komt en van kijken komt, dat je ineens ziet van, ja die persoon zit wel in een diepe crisis, die ik misschien met de DSM 5 zo en zo kan beoordelen en misschien psychiatrisch ook zo moet beoordelen. Desalniettemin niet min, zit daar misschien parapsychologisch of existentieel of transpersoonlijk, zitten daar een aantal geboortemogelijkheden van een nieuw stuk nog onontgonnen persoonlijkheid. En als ik dat dan alleen maar wegbehandel, heb ik een abortus gepleegd op die mens die tegenover me zit.
0: Denk je dat uh, onze persoonlijkheid in dat opzicht van tevoren al vast ligt? In de zin van er is een blauwdruk en misschien moeten sommige delen nog ontsloten worden? <lacht> <lacht> je mag, je mag... Ja, wat maakt het nou uit wat ik denk? Ik,
1: weet je, ik kan het zeker denk ik dat bij ons tweetjes uh, delen van onze persoonlijkheid nog ontsloten kunnen worden. Dat is dat en waarom, zou ik wat ik niet, waarom zouden we elkaar niet proberen te ontsluiten? Hmm. Weliswaar op je eigen tempo en op je eigen manier, want dat moet je, zoals we dat straks zeiden, nog met kundalini, nog met ayahuasca, nog met andere meditatiemethodes forceren. Maar natuurlijk, natuurlijk, wij mensen, we kunnen ons ontsluiten naar die diep humane kern. Kijk eens naar die normaliteit die ziek is. Kijk eens naar wat we tot nog, na de Tweede Wereldoorlog richten we een volkrambond op. De beste filosofen, en weet ik wat we worden, om de verklaring, universele verklaring van de rechten van de mens, via de Verenigde Naties. We weten eigenlijk wat top is, wat zou moeten. Trouwens, een filosoof Kant die diende daarvoor met een klein geschriftje: Zom eeuwigen vrede, To'm eeuwigen vrede." En dat is een beetje de. goed. Daar formuleren wij als mens collectief wel het beste. Maar hey, we zijn nu zestig jaar later, of weet ik wat. En kijk eens, elke minuut worden twee mensen gedood door een andere mens. Elke minuut wordt een vrouw verkracht. Elke minuut. Dus uh, ja, we hebben nog veel te ontsluiten, zeg maar, in die kern van, van, van die humaniteit. En Joep en ik, mijn collega, die samen die wijsheidsschool hebben, wij noemen dat revolution. It is not revolution only, but it's revolution. Want als ik weet dat jij hetzelfde bent dan ik, weliswaar iets anders, een vrouw, en de, dan ga ik voor dat wij. En dan krijg ik mijn, mijn impulsen, mijn directieven voor het leven uit dat wij. En dan, ja, dan is er nog heel veel werk te doen, denk ik.
0: Kan jij je vinden in de, in de uitspraak, uh, j, uh, jij bent mij in een ander leven, feitelijk?
1: onderleven ik ben, ik niet, jou, maar, maar in een, een andere onder... vorm wel. Ja. Een, andere, ja, een, een ander materiaal.
0: Hmm. Jazeker. Wat ik, um, Zeker. Om, om het even terug het bruggetje naar ayahuasca ook te maken. Ja, het is een hartstikke moeilijke vraag, weet ik. Maar wat, wat gebeurt er volgens jou? Want ik kan er vanuit een soort van biologisch-reductionistisch perspectief naar kijken. Oh, er zijn stofjes die je in, in je hersenen, de DMT die zijn werk doet. Um, en je kan daar vanuit een heel erg spiritueel perspectief naar kijken um, ja, het zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen maar wat vanuit jouw expertise wat, wat is hetgene wat aan het werk gaat of wat er met ons gebeurt op het moment dat je een, een psychedelisch middel tot je neemt
1: mm. ja ja, ik zelf heb geen verstand met andere psychologieën. Ik heb nooit drugs gebruikt, nooit gerookt. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dus, dus ayahuasca is voor mij... Uh, dus ik hou het daar even op. Ja, ja, ja. Hoewel ik heel veel vrienden natuurlijk heb die dat wel hebben gedaan. En hoewel ik vind vanuit de literatuur en ook vanuit vrienden... dat, uh, dat er zeker een veertigtal psychiaters in Nederland of psychotherapeuten... met LSD zouden moeten mogen werken. Ja. Schandalig dat dat... Dus... Uh, en ik vind het heel interessant om zeg maar, neurofysiologisch ook te blijven bekijken wat er allemaal gebeurt. Alleen weten we in onze wetenschap, we doen nu een ontdekking en een jaar later doen we een totaal tegengestelde ontdekking. Dus die kennis, die is, moeten we blijven ontwikkelen, is lekker. Maar als jij vraagt wat gebeurt, dan kijk, ayahuasca noemen we ook de plant van de ziel. En de ziel is iets anders dan de geest en is iets anders dan de hersenen. De ziel is ook een bezieling. Als ayahuasca, via ayahuasca raak je ook, ja, bezield. En als ik bezield raak, dan ga ik niet zomaar die bomen omkappen. Omdat mijn, weet ik wat, dan, dan heb je verbinding, zeg maar. En op het persoonlijke niveau denk ik dat, dat mijn ziel wakker wordt geroepen door een ayahuasca-ervaring, dat ik rechtstreeks naar God ga. Ja, dat hangt van de persoonlijkheid af van het voorwerk dat hij gedaan heeft. maar En dat die ziel, uh, die ook weer dat wij is, en niet dat ik, en dat die ziel dit materiaal oproept om vlees te worden. Ik bedoel, het Johannes-evangelie begint met... Dus, uh, in het begin was er het woord, het woord was God, het woord was bij God. En iets later, en het woord werd vlees. Dus in die traditie is Christus... Het vleesgeworden inzicht of de vleesgeworden wijsheid. En een andere traditie is dat Boeddha. En dan weer een andere traditie. Dus wat dat gebeurt vind ik even er?
0: Ik vind heel erg moeilijk wat je nu zegt. <laughs> dus dat er eerst. Ja, kennis, woord. Ja, de logos. Is... Pas op.
1: Johannes is toch ook Grieks opgeleid. Dus dan kom je weer bij. Ja, theologen zullen me we nu wel. Maar dan kom je weer bij. Wat ik straks zei. Logos is een soort immanente goddelijke reden die in elk stuk natuur het werk doet. En waar wij nog steeds niets van begrijpen. Dus eh, het Johannes-evangelie zegt dan in het begin was er het woord. Maar woord is dan een vertaling van logos. Ah, de... En deze logos werd vlees in die persoon Christus.
0: Zou je misschien uh, parallel kunnen trekken naar bijvoorbeeld wat we nu zien dat uh, wat in onze DNA vastgelegd ligt. Dus de, de... Onze blauwdruk. Ja, maar die blauwdruk, die
1: blauwdruk is weer een individuele differentiëring... van een universeel, misschien van een universeel humanum. En dan heb ik humanica nodig om mijn humanum te realiseren... en die zijn iets anders dan de jouwe weer. Dus daarom moet je ook steeds een levend denken praktiseren... want ik kan het niet fixeren... Ik, als ik jou fixeer, beledig ik jou. Hoewel ik je soms kan helpen als ik je fixeer. Dus dat is ook wel zo'n paradox. Want zeker bij psychiatrische stoornissen moet je zeker fixeren. En soms moet je medicatie gebruiken. Dus, eh, maar ja, eh, het, 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 het levende denken en het levende zijn vraagt om, om, om de ziel zeg maar, toe te laten. Maar ook de heilige geest en ook het lichaam en dat te zijn. Wat ik je daar straks zei, Wat, wie ben je? Ja, ik hoop dat ik een mens ben die gewoon is met de dingen die zijn, met de eentjes, met het werk dat hier gedaan moet worden, met, uh, met als ik de wc's, als ik, als, als ik de poeprotsel moet schoonmaken, maar ik de poetro... je? Ja, yeah. ja. Yeah. Los van al die bla bla, want dat is allemaal ook filosofie hoor. Daar heb ik vaak ruzie met collega's. Ik, ik zeg, dat is alleen maar prolegomena. Dat betekent voorbereiding. Om te zijn. Het is allemaal in dienst van mens zijn. Ja. En de menswetenschappen en ook de geesteswetenschappen zijn dat in onze cultuur vergeten. En helaas dreigen ze dat ook in de Amazone. En in andere mooie culturen die worden overspoeld door ons bewustzijn. Dat natuurlijk hypnotiserend en prachtig is. Uh, en, Hebben
0: wij niet hetzelfde bewustzijn als... Want um, Even een beetje context. Jij werkt hier... Um het shamanen uit Peru. Daar uh, faciliteer je ceremonies uh, uh, voor, onder andere.
1: Nou, meer dan dat. We werken gewoon echt samen. Ja, ja. Is wat je net ook al zei. Ja. Dat je
0: in die ceremonies ook daadwerkelijk uh, uh, mensen begeleidt, helpt. Ja.
1: En daarna vooral. En daarvoor. ja,
0: ja. En, en daar hadden we net in het voorgesprek een stukje over, dat er een totaal andere referentiekade, andere manier van zijn, is dan dat uh, wij zijn. Dus denk ja. je dat want ik denk dan altijd, oh, er is één universeel bewustzijn. Of zijn er, hebben zij een andere vorm van bewust, ja, bewustzijn? Ja, ja, ik
1: denk het wel. Ik denk natuurlijk dat er één universeel bewustzijn is. Maar als ik in een bepaalde cultuur ben geboren, dan is dat, uh, dan is dat een bepaalde blauwdruk, waarbinnen ik uh, er goed aan doe, denk ik, om binnen die blauwdruk dat universele bewustzijn uit te drukken
0: ja dus Want, dan is de, de essentie wel hetzelfde alleen de de, de uitdrukking de, de uiting daarvan ja, anders. anders ja, ja. Nou, daar kan ik wel bij uh... Er is een heel
1: leuk boekje heel toegankelijk van een meneer Robert Wolff een Nederlandse psycholoog die dacht ik geboren was in Indonesië in Suriname werk heeft gedaan en die werd op een gegeven moment door een van de gezondheidsdiensten ingeschakeld om in Indonesië uh, een gezondheidsproject op te starten voor de lokale bevolking. En hij kreeg daar een droom. En in die droom hoorde hij van wat, wat hij later wist, de Orang Asli. Orang is mens, Asli is oud, de oude mens. En die zeiden inderdaad tegen hem van... ja, er bestaat die kleine oude mens... maar wij kennen ze zelf niet, maar die leven diep in de jungle. En hij kreeg een droom... En hij ging op een bepaalde plek in de jungle wachten. En inderdaad, daar kwamen die kleine mensen naar hem toe. En een lang verhaal kort maken, maar hij beschrijft dat is echt de moeite waard. Het heet in het Nederlands de wijsheid van oude natuurvolkeren, dacht ik. In het Duits, dat is eeuwige leggends, in ieder geval Robert Wolf En daarin beschrijft hij hoe hij ingewijd wordt dan tot een soort shamaan in die traditie. En bij deze mensen bijvoorbeeld beschrijft hij heel duidelijk dat voor hen de grootste realiteit, de dromen zijn. Ja. En de dromen die zij collectief s'nachts dromen, geven richting aan de dag erna in de jungle. Ja. En dat is dus een totaal andere manier van leven dan wij doen. Maar als je hem dan leest en als je uh, meekrijgt wat de kwaliteit van leven van deze mensen is, dan denk ik, nou, als ik Cynthia opvoed, of, dan wil ik daar wel iets van meegeven, hoor, want er zit een rijkdom in die wij kwijt zijn. Dus dan krijg je wel een heel ander conceptueel kader. En ik denk dat het een van de prachtige krachten van de kritische reden is van de verlichting. Maar sorry, die klote verlichting is in zijn tegendeel omgeslagen, omdat we... Doordat we zelf willen denken en doordat we ons gelukkig niet meer laten zeggen wat God is en wat God vindt dat we moeten doen, zijn toch maar allemaal antropomorfe projecties van beneden naar boven. Wij projecteren op boven dat en dan zeggen we boven zegt, zoals ook een hoop idioten nou je was gaat houden zo. Die verlichting die is toen gekomen en die heeft gezegd, nee jongens, kom maar gaan zelf denken. En dat is een paar eeuwen denkgeschiedenis. Maar die is ook er in zijn tegendeel gaan keren, omdat wij de instrumentele rationaliteit... Uh, te hoog zijn gaan achten... waardoor je die technocratie krijgt... en die armoede van het denken... Dat gezegd hebben, dan zeg ik toch, de kritische reden is voor mij als Europeaan het platform waarin wij, zoals we dat nu doen, een denkend gesprek kunnen hebben en met elkaar kunnen wikken en wegen op allerlei weegschalen. Ja. Van de neurofysiologie tot de... Op, weet je, op allerlei weegschalen, maar daarvoor moet je wel een aantal weegschalen kunnen hanteren en ter beschikking hebben. Ja. Maar binnen die kritische reden zie ik dat het dan nog effectiever sec wordt. Ja, jouw vak en een sec wordt dan nog scherper. Dat zien we bijvoorbeeld in onze opleiding, waar ik, waar ik jou daar straks in wilde verleiden. <laughs> eh, dat de therapeuten en, en, en de menswetenschappers die praktijk doen en zo. die dan door twee jaar stevige praktische filosofie gaan. dat hun vak en een sec die blijft. En die, je ziet de, de zwakte van die wetenschap. omdat je dat filosofisch en zo. maar je ziet ook de kracht. En dan weet je veel beter wanneer ik die specifieke methode bij die mens wel toepas en bij die mens helemaal niet. En de kritische reden krijgt dat op een degelijk niveau voor, voor elkaar. Mm. Dus vandaar dat ik wel zeg, we moeten academisch blijven denken, maar eigenlijk postacademisch. We moeten door de academie heen en dan op een niveau komen waar we ook over de ziel kunnen spreken en over wat ons twee nu mens maakt. En wat ja, liefde en, en... is en wat... Wat, wat, wat je belangrijk. zei het net
0: over, over dromen en um, dat dat voor die mensen daar hun realiteit was. Dus denk, als ik kijk nou, oké, okay, wij, wij zijn rationele mensen. We hebben een rationele cultuur. Droom is maar een hersenspinsel van onze hersenen, wordt ons dan uh, geleerd uh -huh. als je slaapt. Terwijl, als ik kijk naar mijn ervaringen zelf met ayahuasca en ook hoe. Een sjamaan praat over de visioenen die hij krijgt van mij of van iemand anders in een ceremonie en hoe hij zelf naar de werkelijkheid kijkt. Dat is één grote symboliek, zeg maar, die heel erg ver af lijkt te staan van hoe je wordt opgeleid als rationele mens, waardoor je het ook afdoet ja, ja. als onzin. En ja. uh, weet je, terwijl. Nou, misschien is dat ook een vraag aan jou. Is het zo dat ons onbewuste. Uh, niet anders kan communiceren dan met die symboliek? Of is, hoe, nou, hoe niet anders
1: kan. Ons creatieve onderbewuste heeft voor mij op een bepaalde manier een hogere werkelijkheidsgraad dan mijn, dan mijn bewustzijn. En uh, onze taal is te beperkt om dat creatieve onderbewuste en die dingen die echt belangrijk zijn te, over te brengen. Dus vandaar dat je ook in elke cultuur... Kijk, Joseph Campbell doet dat mooi naar aanleiding van Jung. Maar die, die, die laat zien... Trouwens, er zijn mooie BBC-documentaires... Uh, uh, waarin je vrij toegankelijk... Ik geloof een, een serie van tien... waarin die Joseph Campbell dingen zegt. En trouwens ook een mooie BBC-opname over Jung. Waarin die mannen laten zien... dat de collectieve psyche overal toch wel universeel hetzelfde is. En dat hij zich bedient van dezelfde symboliek...
0: Dat vind Bijvoorbeeld ik die
1: phoenix. fascinerend Dat is toch een vogel die nooit heeft bestaan. Uh, maar hoe waar, waar komen die Chinezen daar nou op en die Grieken en die jongens in de Amazone, onafhankelijk van elkaar? Dat, 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 dat. En de ze, überhaupt die Griekse mythologie. Als we kijken naar, naar, naar hoe rijk dat is aan symbolen, dat is een en al symboliek. Ja. En waarom vertellen die wijze mensen om ons te wapenen? Waarom zijn alle sprookjes zo rijk aan symboliek? Wijze mannen en vrouwen hebben die sprookjes ontvangen, meestal vanuit een creatief onderbewust en bewust door een grote taalvaardigheid, omgezet. Want daar zie je weer dat je taal toch moet ontwikkelen, omdat enigszins, kijk, als ik de taal mooi ontwikkel, als ik, als ik een goudsmid van woorden kan worden, dan kan ik deze ervaringen structureel, zo, door mijn articulatie structureel zo toegankelijk maken, dat het voor jou ook weer iets kan betekenen. En, en sprookjes doen dat ook. Maar ook alle sprookjes van de hele wereld maken gebruik van dezelfde symbolen. Van dezelfde niet bestaande, in ja. deze realiteit niet bestaand. Maar hey, het boeddhisme, dat zijn toch ook geen domme jongens. De Nichiren secte zegt bijvoorbeeld dat je op dit moment in 3000 realiteiten meteen tegelijkertijd zou kunnen, je daarmee zou kunnen verbinden. Dat is natuurlijk ook het gevaar. Want bij sommige psychoses zie je dat iemand... door het gebruik van drugs of door een trauma daarin terechtkomt. Ja. En dat de persoonlijkheid niet sterk genoeg is. Ook in die ayahuasca. Dan willen ze zeggen, jonge, jonge, jonge... alle wijsheidstradities zeggen, werk aan je persoonlijkheid. Werk aan je complexen die we allemaal hebben en die mooi zijn. Want het zijn onze mogelijkheden om te groeien. Want als ik die complexen niet uh, veredel dan krijg ik een toevloed van, van God of van ayahuasca of van licht. Maar ook die complexen, die vergroten zich dan uit. En dan zie je bijvoorbeeld in de ayahuasca ook veel mensen en ook shamanen ...die gewoon een tegen de zender krijgen... en ...of wat wij technisch zeggen... ...een ego-inflatie krijgen... ...want hun bewustzijn wordt opgeblazen... ...door die prachtige symbolische ervaring... ...maar als die mensen niet met de voet op de grond staan... ...en niet gewoon dagelijks... ...zoals in de kloosters en in de goede tradities... ...aan hun persoonlijkheid werken... ...ja, dan worden dat ook van die gesheesde goeroes... ...die denken dat ze de wijsheid... En... en
0: met persoonlijkheid... ...je noemde net ook ego... ...bedoel je daarmee het ego... De, 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 onze gedachtepatronen, hetgeen waar wij ons mee identificeren. Zeg dat kun je maar.
1: zeggen, ja. Okay.
0: ja. Even wat. Uh...
1: Nee, en dat ego, die persoonlijkheid, ja. Ik bedoel, we, we, we worden allemaal beschadigd door onze normaliteit. En we hebben allemaal, weet ik welke, complexen. Maar als ik dat goed in kaart heb en als ik daar al aan werk, maar als ik dan nooit aan werk en ayahuasca kom, wow. wauw. Of welke spirituele techniek ik ook gebruik. En dan moet je gewoon mee oppassen. En soms moet ik mensen. Dan zijn ze me. Zeg nee, als je bij mij. als gast in mijn praktijk wilt komen. wil ik nu dat je stopt met die of die. die praktijken. Want je maakt je gewoon knettergek. En terug. terug dagelijks, dagelijks leven als oefening. Nee. Altijd, überhaupt trouwens.
0: Dagelijks leven als oefening. Ja, het is heel um, Het was een van de vragen ook die ik gisteren. Stel, hoe lijkt het toch te komen... dat, dat juist de grootste shamanen... of uh, zo'n groot ego... ook hebben daarbuiten? Ja, maar je Nee,
1: maar juffrouw... dan heb je niet de juiste grote shamanen ontmoet. En die zijn misschien ook moeilijk te vinden. Want weet je... Ja, we hebben allemaal... Uh, kijk, voor mij, wat is grootheid? En daar ben ik zelf nog lang niet. Wat is, is human greatness? Goeie vraag om te stellen steeds weer. Hé hey Wil, wat is greatness in dit gesprek, in het opvoeden van mijn kinderen. In het... Voor mij is het... Uh, je begint, als het ware, blanco. In de krijgskunst zeggen wij met een witte band. Dan leer je allerlei technieken. Gele band, groene band, blauwe band, zwarte band. Zwarte band is... Dan mag je lesgeven, dan ben je leraar. Nog geen meer. Dan heb je meestal, in de meeste talen, zes zwarte banden. Dus ik kan, als ik professor ben, ben ik misschien een vierde dan... Mm. Zwarte band. Uh, bij de zevende dan... ...word je grootmeester. Achtste dan, negende dan. Schloes. Sommige karatevormen hebben tien, tien zwarte, tiende dan. Maar voor mij is het... ...dat je daarna... ...weer een examen kunt doen... ...een inhoudelijk examen... ...terug opnieuw voor de witte band. En die witte band is dubbel zo lang... ...als aan het begin van je levenslijn. En voor mij is dat... ...eenvoud en complexiteit... Aan het einde van die complexe lijn. Dan is het natuurlijkheid geworden, spontaniteit, onschuld. Het is gewoon weer onschuld geworden. En dat is een grote shamaan. Of dat is een grote chikungmeester meester. Of dat is een grote filosoof. Of een grote leraar die die dubbele witte band heeft weten te bemachtigen. En die is dan weer gewoon eenvoudig. En, en daar kom je niet dat ego tegen hoor.
0: Ik hoorde laatst iemand ook zeggen dat je een grote leraar herkent aan zijn grote lach. En dan moet ik even aan denken, als ik jou zo hoor, weer terug naar... Als je al die lagen hebt onderzocht en al die complexiteit in bent gedoken... om dan weer terug te komen eigenlijk bij iets heel lichts en speels. Maar dat is die kosmische
1: lach. De, ja. de, het zangboeddhisme dat is ook een van mijn heerlijke... Die zeggen, er zijn er gaan drie, drie monniken die trekken zo'n beetje door China en die bedelen overal waar ze komen. Maar ze staan bekend als de lachende monniken. Want overal waar ze komen lachen ze en dat is een authentieke lach. Dus mensen vinden het fijn om zich te laten aansteken door die lach. En die jongens zijn overal welkom. En die, maar ja, de jaren verstrijken en op een gegeven moment, ja, zij moeten ook sterven. Dus een van die drie zegt, jongens, ik ga de pijp uit... Uh, uh, en zegt, ik wil jullie wat vragen, als jullie mij dadelijk gaan verbranden. en de, Je hoeft me niet te wassen. Want je weet toch, wij hebben ons door onze kosmische lach schoongelachen. Laat me nou deze kleren aan en dit allemaal. En dat was voor die jongens evident. En op een gegeven moment, die sterft. De bevolking komt kijken, wat gaan die twee nou doen? En ze waren aan het lachen, want nou was hij er nou weer te, te snel af geweest. Want hij, enzovoort, enzovoort. En... Toen werd het lijk verbrand en iedereen staat erbij, die staat aan. En, en op een gegeven moment knettert zeg maar dat Chinese vuurwerk uit dat kostuum of wat hij ook aan had. Want die ouwe hoer, die had gewoon vuurwerk in zijn... En die dacht, ik heb de laatste kosmische lach, die mogen mij niet schoon... Gewoon... Ja, kijk, precies. Oh,
0: briljant! Ja, geweldig, heerlijk. Ja, ja. En ik
1: denk dat dat ook een kenmerk van, uh, nee, dat weet ik zeker, als een kenmerk van echte wijsheid, dat, uh, dat de wijze vrouw of de wijze man kan lachen, zeker over zichzelf, maar mm. ook over alles. En hoe serieuzer en hoe dogmatischer het is, dat zie je goed bij de katholieken en zo, hoe meer. Ja. Ik bedoel, als Christus zich nu zal melden op een of andere seminaren, die zou gewoon niet toegelaten worden. Die komt niet door de balotage. want die.
0: <lacht> Je weet ja. hoe vaak hij het al geprobeerd heeft en afgelopen. Ja. Dat, dat het, ja, maar niet uh, geen vruchtbare aarde vond.
1: Er is een hele mooie passage trouwens in de Gebroeders Karamazov van Dostoevsky. Prachtig boek trouwens, maar er is één passage. Dan komt Christus terug op aarde en de grote inquisiteur is dan in Sevilla, geloof ik. En die grote inquisiteur, die ziet Jezus op zo'n groot plein lopen en die denkt, shit, daar heb je hem. We moeten hem arresteren, dat kan niet, we moeten hem. Want hij voelt natuurlijk dat Christus een bedreiging is voor dat christendom. Mm. Hij arresteert hem, zet hem in de kelder. Het is mooi om te lezen, bij dus het is maar drie pagina's. En ik kan het niet zo mooi vertellen. En dan krijg je dat gesprek van die grote inquisiteur met Christus. En uiteindelijk uh, buigt de grote inquisiteur dan toch en hij laat hem los. En hij zegt, maak dat je wegkomt. Uh. En dat is ongeveer... Christian Morty heeft zo'n lievelingsverhaaltje. Daar zegt hij, de duivel en zijn vriend zijn aan het wandelen. Hey, pas op, Krishnamurti is voor mij een van de beste. De duivel en de vriend zijn aan het wandelen. En voor hun wandelt ook iemand. En die persoon, die bukt zich op een gegeven moment, die raapt wat op. Die kijkt ernaar, die is blij ermee en stopt zich dan in de zak. Die vriend zegt tegen die duivel, hé, hey, zegt hij, heb jij gezien? Ja, ja, zegt die duivel en is aan het lachen. Lopen we wat verder. Ja, wat heeft hij dan gevonden? Ja, zegt de duivel en hij wrijft zich in de handen. Hij heeft waarheid gevonden. Ja, zegt die vriend. Wat zit jij dan nou in de handen te wrijven? Als duivel zijnde doe je toch geen goede zaken als iemand waarheid vindt? Jazeker, zegt die duivel. Jazeker, zegt hij. Hij wrijft zich nog meer in de handen. Ik ga hem helpen. Ik ga hem helpen de waarheid te organiseren. Einde verhaal. Georganiseerde waarheid. Mm -hmm. ja? Het werk van de duivels. Wordt dogma, wordt een isme. Mm. En of ik nou een Marxisme, een Leninisme, een Maoïsme, een kapitalisme en socialisme, katholicisme, Lutheranisme, weet je wel. Ja.
0: Ik wil, ik, Toen hij. Straks in het voorgesprek vertelde meer over jou uh, dat jij een uh, transpersoonlijke ervaring hebt gehad. Nou, moeilijk woord. Wat betekent uh, trans? Wat is een. Transpersoonlijk, wat is dat?
1: Het is een beetje wat Arturo daar straks zei. Toen vroeg je aan hem: Word je geïnspireerd? Je krijgt. Inspireren in het Latijn betekent uh, inblazen. Je krijgt iets ingeblazen. dat jou bezielt. En waarvan je voelt: Dit is. Ik zou nu zeggen: Dit is het wij. Ik krijg hier een wij-ervaring. En mijn eerste kan ik me nog heel goed herinneren. Toen was ik een jaar of drie. En toen zat ik daar in dat bos waar wij woonden, in de kippenstal. En de stal die had een aantal scheuren van het hout dat niet tegen elkaar kwam. De zon scheen daar een beetje doorheen. Mijn vader had de paarden en de konijnen gevoerd. En dan hoorde je klok tot zo'n monotone geluid. De kippen waren... Ik zat op, de, op stro op de grond. De kippen waren rondom mij aan het scharrelen. Er ging wat stof omhoog. Eh, het zonlicht kwam zo door dat stof... En dat was het. Dus het was drie keer niks en het was alles. Het was een, een heling, een heiliging. Het woord heilig en heel hebben ook meer dan etymologische verwantschap. Maar als kind, ja dan word je gewoon gezegend. En weet jij veel, weet je. Maar dat is dus een transpersoonlijke ervaring, die niets met een religie zelf, of zoiets um, te maken ja. heeft, maar die mij wel verfijnt humaniseerd, veredeld. Hoewel ik dat als kind niet weet. Maar veel later wist ik van... Hey, dit is mijn... Ja, noem het dan metafysisch fundament geworden. Want ik heb het geluk gehad dat ik meerdere van deze ervaringen mocht hebben.
0: Is het een moment van... van een soort van... Uh, uitzoomen waarin je het grote perspectief ziet? En... Um...
1: Ja. En tegelijkertijd komt dat grotere perspectief in die kleinere microcosmos die ik ben. Dus deze microcosmos is dan even één, zouden de ouden zeggen, met, met die macrocosmos. Ja. En dan heb je weer die eenheidservaring. Ja. En wat is er nou helender en bevredigender, dus vrede, dat, dat is echt vrede.
0: Ja, misschien een gekke vraag, maar denk jij dat we eigenlijk allemaal die eenheidservaring continu hebben of zijn, wat afgedekt wordt door, door onze persoonlijkheid, door ons ego? Of zijn dat kleine momentjes waarin we even weer...
1: Ja, ja, ik denk dat het dat is. Kleine, subtiele momenten die niet gezien worden, althans in onze cultuur. Bij die Orang Asli, bij die Sinai waar ik het net over had, daar vinden ze die dromen belangrijk. En daar, maar goed, bij, bij on, in onze cultuur denk ik het zijn korte momenten en uh, wij kennen ze niet, of kennen ze wel, maar we herkennen ze niet... omdat we de kennis en kunde niet hebben. Dus we laten ze voorbij gaan. Want dat is wat ik in mijn werk met mensen zie. Dat als we dan, we noemen dat sofocratisch biografiewerk gaan doen... dus waar de kracht van de wijsheid wordt gepakt en teruggegeven aan de mens... dan zie je dat veel mensen wel die ervaring hebben gehad. Maar die zijn zo subtiel...
0: Sophocratisch dat... biografiewerk, ga je dus met mensen... Uh, terug hun levensverhaal uh, schrijven en daar, ja. daar betekenis. Dus iets uh, anders dan wat jij
1: daar deed, mm -hmm. wat ik je zei, je gaat zoeken naar het goud. Ja. En goud en God is ook maar, maar oké. Okay. Je,
0: <laughs> je gaat zoeken het naar... Is het is zo mooi.
1: Ja. Ja. Je gaat zoeken naar het goud en het goud is er. Zelfs in, in, in schizofrene psychose, oké, okay, dat is moeilijker op te bouwen, maar... Het, en, en dat is... Uh, sofocratie Sofros is wijsheid, kratijn is leiding geven of kracht. En dan krijgt de kracht van de wijsheid in elke biografie weer zijn plek... ...die die van origine, die, die, dat is ingeboren. En, en wij geven het dan... Maar onze cultuur let er niet op. Onze leraren zijn niet opgeleid om de dromen bij de kinderen... ...onze ouders niet om, als mijn dochtertje zegt van... ...ik heb daar of daarvan gedroomd, heb ik dan, heb ik dan het, het, het instrumentarium... Nee, meestal niet. Jammer, want we hebben het. En zeker wij in Europa hebben het. We hebben een hermetische traditie. We hebben, we hebben al die tradities die. Maar, maar elke cultuur heeft het. Oké. Okay. Maar. Dus ja, we hebben allemaal van die, van die gods, van die goudmomenten. Maar dat is te subtiel vaak. Of we weten niet hoe we dat zijn? verder moeten uitbouwen. Dus dan gaan we weer door met het leven van alle dag.
0: Een voorbeeldje. Kan dat ook iets zijn? En ik, ik, ik besef me heel goed dat dit ook het ego is. Wat heel graag het wil snappen, zeg maar. Ik had dat ook met mediteren. Zo van, oké, okay, maar wanneer weet ik nou dat ik het goed doe? <laughs> Feitelijk. <laughs> ik kan er gelukkig om lachen. Maar stel dat je zit in de auto en je rijdt op de snelweg. Je bent altijd heel erg... eigenlijk. Uh, kijk je vrij kort, merk ik vaak. En nu tegenwoordig helemaal als mensen ook nog met hun telefoon en met het navigeren bezig zijn. En als je in één keer um, wat meer afstand ziet. Je ziet wat meer de, de wolken. Je ziet het licht komen. En dan dat eventjes een soort van klein momentje wat ja. je overvalt. Van dankbaarheid, een soort van stilte. Um, zonder dat dat euforisch of extatisch nou ja, is. Maar eigenlijk heel...
1: Maar dat zijn, zijn gewoon. No, nee, zo... dit zijn kleine momenten van pure psychische gezondheid. die oh. we allemaal hebben. Oké. <laughs> ja, okay. ja. Nee, ja.
0: ja wel, dat vragen we dus af. Wat, waar, want in wat voor die auto, weet wel, dan heb dan je wel,
1: dan heb je die monotonie van die autobaan. net zoals in een trein. Dan heb, je, uh, dan heb je elementen die wij in de hypnotherapie ook gebruiken. om een trans te induceren. En in die trans kom je ook in een dieper niveau van een bewustzijn. dan gewoon het cerebrale cognitieve bewustzijn. En dat induceer je dan bewust. En hier spreek jij over die onbewuste kleine cadeautjes die hmm. we dan hebben.
0: Okay. Kan je um, echt iets kapot maken bij mensen? In de zin van, uh, als iemand naar een ayahuasca ceremonie gaat of, of zich op een andere manier zeg maar, openstelt voor iets. Um, kan je daar iets verkeerd in doen als persoon die daarbij is?
1: Ja, denk ik wel. Heel duidelijk bijvoorbeeld als een shaman aan die ego-inflatie leidt... ...heeft hij een hele verkeerde energie bij zich... ...en dan moet hij met zijn fikken van de mensen... ...dan moet hij geen ceremonies doen. En als een therapeut... ...ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een tijd lang heel veel moeite gehad... Met, mijn, uh, ...met de scheiding van de partner van mijn kinderen... ...14 jaar geleden, 15 jaar geleden. En uh, ja, ik deed en ik doe nu weer nogal wat relatietherapie... Maar ik was gewoon onzuiver. Ik zit gewoon in mijn eigen shit. En er kwamen mensen hier op consult en ik was aan het huilen. En die vrouw die dacht misschien wat een empathische man, want die is aan het huilen. En ik dacht toen, ik stop nu onmiddellijk met relatietherapie. Want ik, moet, ik ben onzuiver en ik moet met me fikken van iemand afblijven. Ja. Net zoals een chirurg die met handschoenen moet opereren. en niet met. Eh. Dus in die zin kunnen wij allemaal, deelnemers aan de ceremonie, eh, foute dingen bij de ander doen. En ik hoor mensen soms dingen zeggen in de ceremonie, dan valt mij de broek uit. Nu onlangs ook weer, ja, de laatste, dan zegt één vrouw iets tegen een andere vrouw, en dan denk ik, dit is gewoon beklopt, dat mag niet. En, ja, gelukkig kun je dat dan wat corrigeren en later... Wat,
0: wat, wat dan? Wat, Geef dat eens dus toe?
1: Nou, in dit geval was het een groep die... Een kundalini groep die met elkaar ayahuasca wilde doen. En je moet heel erg oppassen met binnen de ayahuasca welke technieken, hoe goed de technieken ook mogen zijn, toe te passen, want je beledigt die geweldige kracht van ayahuasca. Mijn psychotechnologie is gewoon enorm beperkt. En dan geeft de een een aanwijzing voor een soort van vuurademhaling aan de ander, terwijl dat in dit geval juist... Niet loslaten, loslaten, loslaten. Maar ja, zo hoor ik zo... Je zegt één, één voorbeeld, dat is van, van afgelopen weekend. Maar zo hoor je zo... Weet je, je kunt een mens niet verder brengen dan je zelf bent. En dat moeten alle deelnemers in de ceremonie heel goed weten. Ben ik eventueel iets verder dan die en kan ik iets schenken? Of moet ik me terughouden en alleen even strelen en alleen even op die manier bemoedigen? Want... De verkeerde woorden op het verkeerde moment kunnen in die mate van gevoeligheid veel schade aanrichten. Mm. En dat geldt voor, voor, voor allerlei uh, meditatieve, spirituele praktijken. Je bent dan in zo'n ontvankelijke staat en het verkeerde... Ja, goed. Ook met hypnotherapie. Ik heb vaak mensen gehad die door een goed bedoelde hypnotherapeut ja gewoon zwaarder beschadigd zijn dan geheeld omdat het verkeerder wordt gedaan
0: wat vind jij van um, nou, iemand die in Nederland ja, um, ayahuasca ceremonies doet of andere mensen begeleidt, maar kan ook met psilocybin zijn bijvoorbeeld um, mm. die niet een traditionele opleiding heeft genoten want kijk aan de ene kant mm. ik ik kan me ook best wel voorstellen dat juist iemand die uh, in dit, deze uiting van dit bewustzijn, waar wij nu zijn, deze maatschappij, zeg maar, met die achtergrond, als die met de middel als ayahuasca of psilocybin of
1: mm, ja, ja.
0: vasten of dansen, of wat ja, het dan ook maar mag zijn ja. om iemand uh, ontvankelijk te maken, dat dat juist ook een voordeel kan zijn, omdat dat, dat onze, onze westerse manier van denken met zich meedraagt, in tegenstelling tot uh, iemand die bijvoorbeeld uit Peru komt, of uit de jungle komt, die dat mee, mee naartoe neemt. Want daar mis je ook, je, een beetje lost in translation misschien. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Dus... Ja, weet je, het is wat het is. Dus uh, als ik hier ga verbouwen, dan heb ik hier kinderkopjes... en dan is dat de isheid waar ik iets mee doe. En er zijn veel mensen die ceremonies doen... vanuit die achtergrond die jij net schildert... Uh,
0: in de zin van, dat, als, als echt ayahuasca de...
1: Uh, uh, kijk, wat ik zelf doe... Ik werk niet voor niks met die shamanen. Terwijl ik best wel een goede bagage heb op, op uh, therapeutisch vlak. Uh, omdat daar atmosferisch iets heel anders komt... Dat, uh, dat heelt. En wij doen tegenhelingsdingen... als we niet heel erg goed oppassen... En met heel erg goed oppassen bedoel ik toch dat je 20-30 jaar lang, vind ik, in de praktijk gewerkt moet hebben met vallen en opstaan. Om de juiste terughoudendheid, bescheidenheid, maar ook de juiste kracht te hebben als het moet. En heel veel... Kijk, Maria en ik, we doen het zoals we het doen. En Maria is nu ook al heel stevig. Die wordt extreem stevig opgeleid door die shamanen, door Wilmot, door José, Wilmo, door, door Arturo... Uh, en dan denk ik, ja, dat vind ik wat fijn, want als ik dan met Maria samen, dan heeft zij ook, en ook, ook omdat ze uit, uit Colombia komt, en omdat haar moeder al altijd die ayahuasca, kijk, dat zit daar gewoon in die, en dan denk ik, ja, euh, ja, ik, zou ik het alleen doen met iemand? Misschien, misschien, maar liever met Maria of met een shaman? Ja, altijd, altijd liever dat, want je je ja, heiligt de ruimte op een andere manier. Wat je doet is, je maakt als het ware in de tent een, een, een kerk. En daar heb ik niet zoveel op met kerken, maar waar met heilige ruimte is. En die jongens, of die vrouwen, die, die brengen een atmosfeer mee die wij gewoon niet meer brengen. Hm. En het komt uit die kontraaien. Dus alsjeblieft, ja goed, dat vind ik. Doe dat op die manier en voeg daar het beste van onze cultuur aan, of culturen aan toe.
0: De reden dat ik het vraag is dat ik, en dat hangt een beetje samen met het volgende, soms denk ik van is het nou, is, is het een collectieve kennis waar je af en toe intapt? Dus uh, laat ayahuasca, of uh, welke van het ritueel je dan ook gebruikt.
1: Dat denken de mensen, dat of, denken of de organisatoren, die denken dat ze het goed doen. Want in hun beleving tappen ze ook in iets in. Ja. En in hun beleving is hun helderziendheid of een heldervoelendheid... of een olfactorische eh, eh, zuiver. Als ik dan kijk, zeg ik nee, is niet zo. Dus ieder wordt dan... Ja, en waarom? Omdat ze het niet organiseren... dat andere mensen die ook verstandig zijn en zo meekijken... dat we elkaar de wacht houden bij elkaar dat we regelmatig, dat zouden mensen als jij zeker moeten doen... regelmatig intervisiegroepjes organiseren... Met, 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 met andere heldere mensen die bij elkaar op wacht staan. Dat doen die niet. En dan, denk, dan denken ze echt van... Ja, maar Wil, ik zag dat. en ik, Ja, jij zag dat. Maar dat ben alleen maar jij... Dat is jouw bedrading. En je bent misschien een, een tweede danner. Voor mij, waarbij je een zwarte band tweede danner. Maar je geeft een zesde dan antwoord. Mag niet. Potverdikkie, laat dat. Want je kunt dat niet dragen. En die persoon kan dat niet dragen op dat moment.
0: En hoe weet je dat wij je staat dan? Of kan je dat alleen nog terugkijken? Nou, dat weet je
1: bijvoorbeeld door die intervisie.
0: Ja.
1: Als ik verstandige, fijne... Uh, hoogontwikkelde, complexe, moreel hoogstaande mensen om me heen organiseer... En, en ik laat me daardoor bevragen en toetsen en ik spar daarmee... ja, ja dan weet ik dat.
0: Gek hè, dat, dat dat dan weer wel binnen de, het rationele instituut heel goed geregeld is. Want daar mag je niet zomaar een bepaalde titel op plakken... en niet zomaar bepaald werk doen. Er allerlei commissies door en uh, je kunde bewijzen, zeg maar... En dit voelt dan bijna, en in de jungle ook, dan kom je ook niet zomaar ja. uh, op een ja. bepaalde status. Maar Nergens. het lijkt alsof het hier heel... Want ik kom het wel eens tegen. Dus ja, nee, ik doe dat thuis en ik brouw dat zelf. En uh, nou, moeder ja. Ayahuasca zegt dit tegen mij en zegt ja, dat precies. tegen mij. En die gaan dan mensen helpen, want ze hebben zelf iets geheeld. Nou, je ziet het ook, los van Ayahuasca, ook in coaching. En mensen hebben een burn-out ja. gehad. Die hebben een hele goede coach of een mentor gehad. Die hebben wat licht gezien. Ik ga mensen helpen. Dit is wat ik nu doe. Ik ga andere mensen ja, daar ook doorheen slepen. In die
1: ayahuasca zie je dat heel veel. Ja. ja. Het komt natuurlijk ook. Heeft te maken met onze zeg maar armoede. Affectieve, spirituele armoede. Niet intellectueel. En ayahuasca opent zoveel deuren. Zoveel vensters. En inderdaad worden. Als ik nu kijk naar kennissen, vrienden van me, die, die, die ook ayahuasca ceremonies organiseren. Inderdaad worden vensters, of soms een deur geopend... naar, zeg voor mij, een paranormale wereld. Maar hey, ik heb 15 jaar nodig om dat te trainen. En ineens zeggen zij, net zoals wat ik je zei... dat ik nog wat paragnosten heb moeten helpen om me te integreren... ja, dat, dat, is een, dat is een lange weg. Mm -hmm. Zoals elke goede leerweg is gewoon een ja. hele lange weg... En we zijn tegenwoordig van de instant en van de anabole steroïden en van weet ik wat allemaal. Maar... Ja, trouwens, in de kloosters was het ook altijd goed georganiseerd. Het op wacht staan bij elkaar. Ja. Altijd.
0: Nou, ik, ik denk ook wel, of ik, ik ben in, uh, denk ik in heel erg optimistisch in dat uh, opzicht. Een, een hele gek parallel misschien, maar ik, had het, ik moet eraan denken omdat ik er gisteren over had, uh, social media. Iedereen maakt zich heel erg druk van: oh jee, dat loopt de spuigaten uit. Weet je, dat is verslavend, er is geen toezicht. En dat het zichzelf reguleert: dat je nu ziet dat kinderen de telefoon laten liggen en omdat het is too much, te veel prikkels. En dat dat misschien ook in dit soort praktijken, dat er een soort van autoregulatie uh, plaats hmm. gaat vinden, ook omdat het. Het moet die excessen misschien, misschien even opzoeken. Ja. Het moet even ja. de randen aantikken ja. van... Okay,
1: misschien, ja, ja. Dat het maar dan ik, vanzelf weer ik terugkomt. Ik vind zeker niet dat de overheid het moet reguleren. Want daar is het denken en te beperkt om überhaupt de waarde hiervan te zien. Dus ik hoop dat de mensen zelf dan hun trajecten vinden waar... waar ja, goed.
0: Ja, uh, dat, 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 misschien dat, dat, het is een hele gekke parallel, dat snap ik. Maar dat uh, het individu wel weer op zoek gaat naar... Um, daar waar de opbrengst het grootst is. En dat hij zelf ook wel gaat zien van... hé, hey, maar dit, uh -huh. dit brengt mij niks. Dus daar moet ik niet naartoe. Dat dat zelf ook weer uitdooft, ja. dat soort praktijken.
1: En weet je, als, uh, als het alleen maar een ayahuasca ceremonie is... en een klein beetje coaching... vaak is de schade niet zo heel groot. Maar is het wel een soort kleuterschool... van, het, uh, van de spirituele opening... En dan hoop je dat mensen zelf een lagere school en een middelbare school en weet ik wat nog gaan ja, volgen ja, daar ja, ja, ja.
0: Ja, Het kan voor iemand uh, wat triggeren of uh, momentum genereren om een bepaalde Zeker. nieuwsgierigheid te gaan ontwikkelen in een bepaald onderwerp. Zeker. Dat, dat, Zo, zoals
1: elders Huxley een leuk boekje heeft geschreven, Doors of Perception. Als jij LSD wel eens probeert.
0: Eén, heb je... één keer nu uh, een macro-dosis <laughs> gedaan. Heb dat je het boekje
1: is... gelezen? Nee.
0: Ik heb dat niet van Huxley gelezen, nee. Wat wel? Um,
1: Brave New World natuurlijk. Nou,
0: stom nee? is, die heb ik nog liggen. Net als Perennial Philosophy.
1: Ai, dat moet je zeker lezen. Ja, dat, dat weet ik. Zijn maar ik vind, ik
0: vind zijn, uh, zijn taalgebruik wel. En ik, ik lees het in het Engels, want ik lees ah, het graag, graag in uh, Nederlands. Heel language. eloquent. <laughs> ja, dus dat Huxley ik zoals... is... ja. En maar hoe is het andere boek nou? Um, Island? The Island. Ja, heb je dat wel gelezen? Ja, dat heb ik wel gelezen. Super. ja is een laatste die roman, nou. hè? dat is toch, hè? Ja. Dat, dat wat die vogels ja. steeds uh, roepen.
1: Ja, en attention. Attention. Dat is het. Attention. En ook ja. now. Ja. Here and now. Here and now, zeggen ze.
0: Want ja. toen ik in Peru was, in Peru in die jungle, nou, dat is één grote kakofonie van kabaal eigenlijk. Het maakt hartstikke van herrie in jungle. Toen dat in, in, ik in het medicijn zat, was er één... Het was niet eens... Ik weet niet wat voor beest zo'n geluid kan produceren. Een toon. Doet. Heel schel, zeg maar. En toen denk ik... Oh, dat is even een zoemer die zegt... Be here now. Dat, heel ja. grappig. Om hem even weer ja, terug zeker. te halen uit het, uh, de reis die je dat moment maakt. Van hé, hey, je bent hier nu.
1: Maar dan zo heb je wel zijn pareltje gelezen. Want op hele hoge leeftijd ja. is zo'n groot mens als Huxley... schrijft hij deze roman... Na Brave New World geeft hij toch een antwoord.
0: Ja.
1: Zijn utopie, zeg maar. Uh, ik
0: heb hem bij een vriendin laten liggen, besef ik me net. En volgens mij moet ik uh, het, het staartje nog, uh, nog lezen. Okay. Ik heb het slechte eigenschap dat ik uh, boeken tegelijkertijd lees. En uh, dat het soms wel even duurt voordat ik een boek uh, uh, helemaal uit heb. Maar, um, ja, joh. Ik vond het trouwens. Als uh, die
1: Doors, uh, Doors of Perception. Ja, dat zou ik dan toch wel lezen als je ook geïnteresseerd bent in LSD. Daar gaat hij daar gedetailleerd op in. En hij is gestorven trouwens met een injectie door zijn vrouw. Die was ook arts. Uh, zei, ik wil sterven met een dosis uh, LSD. En dat is ook gebeurd toen. De Doors trouwens, Jim Morrison. Is dat de, de, de naam. verwijzingen zijn? Uh... Nee, dat, oh. zijn naam. Hun naam is gebaseerd op Doors of Perception.
0: Ja, ja. Nou, wat ik heel... Uh... Ja, en ik, ik geloof, of ik denk dat um, hetgeen ik, ik bewust mijn hoofd voed. Want ik merkte dat toen ik een proe was, was ik um, Alan Watts aan het lezen. En um, Dark Knights of the Soul. Zeg ik in een bepaald thema. En mijn reizen dat, dat was gewoon spirituele kennis. Dat ging over verlichting, ja, ja, bijvoorbeeld. Schrikker. Dus ik, ik denk dat je jezelf pruimt om een bepaalde kant op te gaan. Um, en ik weet niet wat het was, maar de, ik heb dus één keer LSD gedaan. Ik was alleen maar bezig met boeddhisme en boeddhistische thema's, balans. Alles is niks. Of niks is alles en alles is niks tegelijkertijd. Ja, ja. Alles is geen kleur en alle kleuren ooit die je maar kan voorstellen tegelijkertijd. En dat was een soort van mond, een soort van harmonica, een waaier. Ging open en weer dicht, open en weer dicht. En ook, en ik weet niet waar ik dat heb gezien, misschien een documentaire. De... Het is heel raar, en ik weet dat ik, me, dat ik daar ook me bewust van was. Het was alsof een documentairemaker in mijn hoofd mij allerlei concepten wilde laten zien. Zo van, oké, okay, het was steeds hetzelfde thema, op een andere manier. Het was heel filmisch in beeld gebracht. Alsof iemand me wil laten zien, dus ja. dat waren... Um, dat was een, e een evenwichtsbalk, een, een tikkertje wat heen en weer ging, maar uit elkaar. En dan was die precies uitgeleind, en dan was die weer niet meer uitgelijnd, en toen was die weer wel uitgelijnd. Heel, ja, heel intensief, daar weet ik ook. <laughs> maar dacht ik, hoe, zo van die thema's, weet je, ook in peru ging het dan over, over zen, over spiritualiteit, over verlichting. Ja, maar over, het is en, het en is het nu ook, ook zo. weer, en dan denk ik van, goh.
1: Maar het is toch zo dat je dat hier en nu, weet je, uh, op elk, uh, elk, elke realiteit of elke werkelijkheid die je opent, bestaat uit paradoxen, uit ambiguïteiten, uit polariteiten. Ja, dat uit
0: is dualiteit. Uh,
1: uh, ja, toch? Je, in de wereld kom je dat alsmaar tegen en ook in jezelf. Dus ik moet een dus spagaat kunnen maken, gemakkelijk en continu, in welke wereld ik ook ben. En dan moet ik weten dat tegelijkertijd het ene waar kan zijn en het andere. Er kan tegelijkertijd een, uh, een, een, een dictator zijn, en er kan een. Uh, weet je, alles is in het nu. In, in die, en in die wereld moet ik een antwoord zien te formuleren. En moet ik op mijn gemak zijn. Mm. Het is, dat is een van de mooie dingen van een filosofiestudie, bijvoorbeeld. Uh, een filosoof denkt iets prachtigs en zijn leerling denkt precies het tegenovergestelde, even briljant. En weer een ander denkt daar een amplificatie. En weer en weer en weer en zo heb je 3000 jaar, de, waarin je, ja, ik noem dat een, een, een waarderend begrijpen van de verschillen, Een appreciative understanding of diversities and how diverse that may be. En als ik daarin op mijn gemak ben, oké, okay, dan ben ik toch wel. Hey, ik ben wel wil. <laughs> <Yeah>. <laughs> maar wel. Uh, daarin gescherpt.
0: Ja, ja, het alsof het, want je hoort wel, eens, haar alles wat er is, dat was een van mijn ayahuasca inzichten ook, alle energie is er en zit in mij. Weet je, alles wat er altijd al geweest was, altijd al zal zijn, is er nu op dit moment, zeg maar tegelijkertijd, als een terugkerend iets. En dat is met kleur, dat is met met ervaringen. En nu, laatst met die LSD, was het zelfs in een soort van geluid. Dat was een herrie, een punt, een, een mm -hmm. schreeuw, een kabaal. Maar mm -hmm. nee, niet een schreeuw, een zoomen uit. bijna. Ja. Wat ik in, herken van de ayahuasca in die voorfase. Dat was wat heel heftig. En in die LSD leek het alsof die punt rafelde uit. In een soort van uh, um, frequentiemeter, weet je wel. Zo'n radio. Ja, ja, ja. Uh, en dat rafelde uit. En dat ging van uh, herrie, niet, niks, naar een kreun, naar een zucht naar een, ja. een orgastische kreun ja. bijna, maar, of een iets heel moois, maar dat werd dan zo compressed in de tijd op één punt dat het alleen nog maar als al het geluid er al, er, al het geluid er is, dan is het een, een ruis bijna, een heftige ruis, terwijl het is ook tegelijkertijd niks. Ja, <lacht> is een nee, van taal daarom, dat het zo moeilijk nee, om te beschrijven is. Als
1: je dit, je zei dat straks het. Het Tibetanse dodeboek staat nog op jouw lijstje. Dat is een boek waarin vrij goed gearticuleerd wordt. Althans deze kracht van het geluid. Moet je maar eens kijken hoe ze daar met een rollende donder en met die geluiden... Mm. Niet alleen werken ze. Waarom, waarom benoemen ze dat? Omdat het een werkelijkheid is die werkt. En in die ervaring kom je daar ook een beetje dichtbij. Ja, maar je kunt dat fijn tunen je kunt Wat de, ik mooi wat vond aan daarom... die
0: ervaring is dat het in de ayahuasca... En ik heb dan in totaal denk ik elf, twaalf. Ik weet het niet eens. Ik vind het zo heel boeiend ook niet... Dat het elke keer terugkomt en iets wat ik ook een beetje eng vind: dat zzzz, die, die statische geladenheid. En dat het hier in dit inzicht, wat, hey, die geladenheid, dat is iets wat compressed is. En als je dat uitrafelt, dan wordt het iets heel moois en heel fijn. Dus het maakt het ook minder beangstigend. Ik denk: hé, hey, maar dat is gewoon dat hele fijne, mooie wat er ook is. Maar het is gewoon ge, ge, gecomprimeerd in één punt samengebracht, waardoor het dus niet meer ziet dat het ook. Een, een extatische kreun. Dat was op dat ja. moment even het uiting van geluid. Het meest fijne geluid. En ik vind het heerlijk om daar... Uh, en ook, ook verwarrend. En dan kom ik steeds weer terug bij... Het maakt het allemaal niks uit. Al die, die gedachten... Sprongen, die kronkels. Want uiteindelijk is er alleen maar wat er nu is. En kom je weer even terug met twee voeten op aarde. ja... Zit hier gewoon. Ja.
1: <laughs> en er is, en, ja, en de glans die erin is. Als het, het, het woord wordt vlees. Als wij vlees kunnen worden. Als je ziet. Uh, naarmate ik ouder word, doe ik natuurlijk meer stermsbegeleiding. Ik ken meer mensen, mensen hebben dat gevraagd. En dan. Ja, als het woord dan vlees kan worden. Bij sommige mensen zit je erbij als leerling. Want dan zie je, dit is rond. En dan word je gezegend met een kwaliteit van zijn. Die, ja, die laat zien, ja, wauw, dit is die dubbele witte band uh, mm. die geleefd wordt. Muchas gracias. Uh,
0: ja. Mijn hoofd zit een beetje vol, merk ik. Even pauze, of zoiets.
1: Hoe laat is het trouwens?
0: Nou, we zijn al anderhalf uur uh, verder. Oh, Dat is...
1: moet ik even kijken, want er zou eigenlijk iemand komen. Dus ja. is, allemaal, ja.
0: is er nog iets wat jij graag uh, ja, wil inbrengen? Of dat je van, hé, hey, dit is een, een thema wat ik graag nog uh, naar voren had willen brengen of duidelijk wil maken?
1: Weet, nou, misschien dat, uh, dat de kracht van ayahuasca, als het vakkundig gebruikt wordt, uh, zeer de moeite waard is voor onze Europeanen, nee voor de mensen en dan gun ik gewoon iedereen dat zij ja die ayahuasca dat nationaal erfgoed is in Peru niet voor niets denk ik dan zo dat we daar uh, eerbiediger mee om leren gaan en dat we uh, Misschien elke minister, elke pedagoog, elke ingenieur. Dat zult het drie keer een driedaagse kunnen aanbieden over een periode van negen jaar of zo. Om toch, want eh, het is een vrij ongevaarlijke. Oké, okay, het is geen weg voor poessies. maar het is een vrij ongevaarlijke weg. Om toch kennis te maken dat met dat je Dat is misschien nog wel oh.
0: interessant. Want uh, ik word dan wel een beetje gezien als de, de, de outsider, uh, een beetje mijn oude vriendengroep. De, de
1: wetenschappers.
0: Ja, bijvoorbeeld even een vriendje van, van mijn studie nog en dan daar die vriendengroep. Het, het is vrij exotisch, laat ik het zo zeggen. En, uh... nou, ik ben even het woord uh, kwijt.
1: Nou, ik had het over de waarde van ayahuasca.
0: Ja, ja, en dat het, weet je, wel, uh, daar hangt natuurlijk nog steeds een enorme stigma omheen. En uh, het is natuurlijk hartstikke mooi dat mensen daar heel voorzichtig mee omgaan, maar meteen zo van, oh. Maar je kan toch een bad trip krijgen en het kan helemaal fout gaan? En,
1: uh, um. Dat kan. Ik zie mensen, organisatoren die zeg maar één op één Ayahuasca's doen, mensen toelaten die voor mij duidelijk pre-psychotisch zijn. En die moet je gewoon niet toelaten. Maar als ik niet zeg maar de vakkennis heb om dat te zien, ja, natuurlijk kan zo iemand een bad trip krijgen.
0: Ja, want omdat en je zei van het is niet de weg volgende. van pussies, denk ik. Uh, ik heb ook echt wel gezweet en, en het zwaar en moeilijk gehad.
1: Nee, maar het is ook werken. Wat iedereen mij vertelde, in relatie tot het gebruik van drugs, uh, is dit erg hard werken. Want je weet het, je gaat je lichamelijk schoonmaken. En nogal heb je een tiendaags dieet als voorbereiding. Dus dan hoef als je, als je komt en je hebt van tevoren een Big Mac gegeten. Ja, ayahuasca gaat dat schoonmaken, dus dat ga je uitkotsen. Maar als je dat, dat dieet hebt gedaan, nou, dan, dan ga je lichamelijk beginnen te werken. En dat is hard werk. En veel vrouwen hebben een soort, weet ik het, erotische schaamte om, om over te geven in de groep. En die, uh, maar uh, dat is hard werken. En vervolgens kom je dan uh, in je emotionele lichaam, uh, de rotzooi op, in je mentale lichaam, in je spirituele lichaam, misschien etherisch en astrale lichaam ook nog. Ja, dat is gewoon fucking hard werken. Hm. En veel mensen vinden dat, dat na nou de eerste die zeggen nooit meer. Ja, want die denken dat, misschien hebben ze al, ooit een trip, die denken dat dat een trip is. Nee, dat is het niet. Ayahuasca is gewoon hard werken.
0: Voor en die... het kan
1: dus gevaarlijk zijn, wat ik net zei, maar ik weet niet of je online, of onlangs een half jaar geleden was er een VPRO-documentaire over Ayahuasca. Ik heb het erover
0: gehoord, ja. Dat is wel en, een undercover. Uh, ja. ja. ja.
1: Nou, ik kan het goed begrijpen, want als, ik, uh, als, als wij nu met vier journalisten uh, gewoon op internet gaan kijken wie biedt Ayahuasca aan... Ja, van de honderd aanbieders zijn er 90 pruts en zijn er tien gewoon goed. Maar de kans dat ik bij die 90 pruts kom is groot. En die journalisten zijn daar terecht gekomen. Mm. En die maken dan ook een reportage waarvan later in de Tweede Kamer vragen worden gesteld... En we van vrienden van mij die bij de recherche zijn en die zelf een ayahuasca hier doen, zeggen wel, na die uitzending hebben wij een lijst gekregen dat we anders moeten gaan handhaven op ayahuasca. En eerst was het helemaal niet was gewoon. En ook met het krijgen van ayahuasca. De, de douane neemt veel meer in beslag dan Fijt, vroeger. Dat is
0: stom hè. Want het middel zelf is niet het gevaar. Het zijn degenen, de handen die het middel, de onkundige handen soms, die het middel ja. eh, toedienen. niet in het middel zelf.
1: Nee, maar ook met LSD. Ja. Als je ziet de psychiaters die daarmee werkten. Of therapeuten. Ja. In Nederland als laatste professor Bastiaans. Die dan vooral met LSD in, in, in relatie tot oorlogstrauma's werkte. Een heel goed werk. Maar toen hij stierf mocht niemand dat meer. Ja. Ja. Zonde. Ik,
0: uh, ik volg een beetje de, de, de microdosing.nl uh, groep. Ook in Nederland. En ook de, de Amerikaanse podcast. Die het veel over uh, de clinical trials met MDMA nu hebben. We zijn nu in een fase drie clinical trials. Om... Um, PTSS te gaan um, ja, ja. behandelen met MDMA. Um, Psilocybin staat dus volgende op de lijst. Dus nu is het, zeg maar de wegbanen, vrijbanen voor dit soort onderzoek. Dus LSD uh, kan daar misschien ja. ook aan toegevoegd worden. Is dat, je, um, dat middel is oké, okay, maar je kan elk middel. Ja. Het kan in handen zo. van een prutser even heel erg gevaarlijk zijn. Dus met meditatie, dus, over... dus met hypnotherapie, ja. dus met alles. Met Kundalini, wat je zei. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, het is goed dat er aan de Universiteit van Maastricht wordt nu al een aantal jaren ja, ik, door, ja. door Kim van Oorza ja. onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van, je ja, kan wat het doet bij de groepen die zij volgen en zo. Ja, het is prima dat we daar ook op dat niveau onderzoek naar ja. blijven doen. Dat is wat ik zeg, dan kun je toch op een bepaalde manier helder denken in een kaart brengen en... Ja.
0: En het is ergens ook wel, want ik was bij een uh, presentatie van een onderzoeksgroep in uh, Amsterdam. De, nee, wat is het? de Psychedelic Research Association in Amsterdam. Nou, dat is een onderzoeksgroep met, die zich met psychedelica, met LSD en met micro bezighoudt. Dan gaat over ego de solution. Nou, ik ben dan zelf als wetenschapper opgeleid en ook het doen van wetenschappelijk onderzoek. Uh, uh, het is een soort van instrument wat er eigenlijk gewoon helemaal niet op past. Want hoe... Hoe meet je een hemels aan? En dan, als, je, als je een beetje methodologisch onderweg bent... denk je, ja, een vragenlijstje vraagt iemand... Was jouw ego opgelost? <laughs> Op een schaal van 1 tot 10. <laughs> en dan aan de andere kant... Uh, nou ja. dan het wel of geen uh, middel toegediend. En denk ik... Die manier van meten... feitelijk ja. Is, is... ja, bijna... Ja, het, het omvat het niet. Het, het... Nee, natuurlijk. <laughs> maar je moet je... iets, zeg maar. Ja, ja je yeah. moet iets. Yeah.
1: Maar dan kun je dan ook wetenschappelijk filosofisch zijn. We, we hebben wetenschapsfilosofie. Die onderzoekt wat is de waarde van kentheorie. En ja, iedereen die dat doet, zou, zou door zo'n programma van wetenschapsfilosofie heb moeten altijd gaan. Ik had nog gedacht
0: als ik nog een opleiding doe, want filosofie heb ik ooit gedacht als, als tweede opleiding naast mijn studie: um, wetenschapsfilosofie. Ik weet waarom, maar ik vind dat ik het.
1: Nee, maar dat moet je nu niet meer doen. Dat zou zo anders nee? zijn voor jou. Oh.
0: <laughs> nee, ik vind dit het allerleukste. Ik maak mijn eigen soort van. Uh, universiteit en met dit soort ja. gesprekken mogen mensen daar ja, bij meeluisteren.
1: Jij zou naar zo'n, denk ik misschien om af te sluiten, naar zo'n gouden dissertatie moeten gaan. Ja, vertel naar dat een, eens wat, wat dat een, is. Dat een, vind ik
0: mooie mo mooi om, uh, om af te ronden inderdaad.
1: Nou, een gouden dissertatie uh, is een doorleefd leven op een bepaalde manier reflecteren, uh, op een gouden manier reflecteren, zodat je een stuk levenskunst voor jezelf in die dissertatie schrijft. Maar het kan ook iets anders zijn dan een geschreven dissertatie in ons geval. Als je kunstenaar bent, maak je muziekwerk of een schilderij. Of een... Dus bij ons is het afstudeeropdracht vrij, ruim en open. Uh, waarin jouw kritisch vermogen, maar ook jouw... Ja, een homo sapiens zijn, wij noemen onszelf homo sapiens sapiens, dat betekent niet alleen wijze, maar ook fijnproever, waarin je fijnproevend je eigen kok bent geworden met je eigen ingrediënten en dat je dat in die gouden dissertatie presenteert. Iets heel anders dan een academische mm. dissertatie.
0: Het past perfect bij een, ja, mensen die deze podcast heel veel luisteren. Want ik, volgens mij heb ik het nu vijf keer op rij erover gehad. past perfect binnen het, het concept van je moet niet bouwen aan een cv, maar aan een live resume. Dus uh, niet, niet een uh, bepaalde functies of bedrijven waar je graag... Uh, want dat staat goed op mijn cv, maar ik wil bouwen aan mijn levens werk, mijn levenskunst, Zeker. en dus dat je dat en en dat najagen, dat kunnen ervaringen zijn, misschien wel ook opleidingen, uh, mensen, boeken, plekken, en dat proef dat ik daar najagen, een beetje. in. Uh,
1: misschien, maar ook dat beeld houden en dat smeden. Yeah. Ja. Ver continu verfijnen, ja. Ambachtelijk, uh, yeah. wat meer.
0: Uh, ah, ik vind het wel wat, uh, wat hebben. Ah
1: ik ga even kijken of mijn Ik hoorde. Is. Het ja. <laughs>
0: nee, ik ga hem afronden als mensen um, hierdoor geïnspireerd zijn. Is iets van: Hey, um, met wat voor soort mensen werk je en waar, waar kunnen, ze, kunnen ze jou ergens vinden? Of en waarmee mogen ze, ja, ze jou op ja, wat voor vragen ze
1: zelf voelen, of zien of weten? Uh, ik ben te vinden op een website www.wijsheidsscholing.nl. Prima. Mm.
0: <laughs> <laughs> Dank je wel.